0: Bon, bonsoir, Euh, c'est donc la première séance d'un séminaire qu'on aura à six, trois en 2008 et trois en 2009, euh, qui sera ponctuée d'ailleurs au mois de janvier, le 15 janvier par une conférence que je ferai euh, au collège de philosophie mais je crois que ce sera dans l'autre salle, euh, et qui sera euh, cette conférence qui a pour titre pour une nouvelle critique de l'économie politique. euh, Ce sera un petit peu une synthèse de de ce que je vais dire ici et une anticipation de ce que j'essaierai de dire au deuxième semestre, euh, au premier semestre de 2009. Ce sera aussi, j'espère, l'occasion d'ouvrir une discussion avec des gens comme Tom Negri, Yann Moulier-Boutan, un certain nombre de personnalités, qui travaillent sur des choses assez proches, de ce qui nous intéresse ici, quand je dis nous, le nous est toujours le nous de Ars Industrialis, et, euh, voilà, et avec lesquels je crois qu'il faut que maintenant nous entrions en dialogue, si je veux dire dans l'ombre et dans la lumière de la crise que nous sommes en train de vivre, et qui est un long processus en cours, qui est loin d'être achevé, évidemment. Nous sommes confrontés à une vraie crise, dans le sens profond du mot crisis, qui est qu'une crise, une crisis pour parler avec les mots d'Hippocrate, puisque la crise est un terme de médecine, notamment. C'est le moment où se prend une décision. Crinaine veut dire juger, mais ça veut dire d'abord décider. Dans une telle situation critique, au sens fort, au sens strict, nous ne pouvons pas contourner la question de la décision. C'est d'ailleurs ce que Immanuel Wallerstein, dans un article qu'a publié le journal Le Monde il y a 2-3 jours, ou 4 jours, a décrit. Je reviendrai sur cet article, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je reviendrai sur cet article pour essayer de l'analyser en détail a décrit comme ce qu'il a appelé une bifurcation dans un système, en s'appuyant d'ailleurs en se référant à Ilya Prigogine, la théorie des systèmes ouverts, Ilya Prigogine. Cette question de la décision, j'avais, bon, je pense que vous le savez, j'avais d'ailleurs annoncé ce séminaire avant l'été, Euh, J'avais prévu de faire un séminaire qui s'appellerait Économie Générale et Pharmacologie. Je je n'avais pas calculé que cette crise exploserait, euh, mais si je puis dire, ça me fait un contexte de dramatisation de mon séminaire tout à fait excellent. euh, Car finalement, euh, ce qui était à l'horizon de ce projet de séminaire, c'était précisément la conviction qu'une telle crise allait advenir. Elle était déjà venue, on pourrait dire d'ailleurs, depuis août 2007, mais pas dans cette dimension critique-là. Ma thèse, donc, quant à cette crise, autrement dit quant à cette décision, c'est précisément que cette décision se prendra autour d'une question pharmacologique. Qu'il s'agit précisément de décider d'une thérapeutique, J'emploie ces mots-là après euh, en référence à des travaux antérieurs, hein, qu'on comprenne bien. Euh, c'est-à-dire, euh, thérapeutique, renvoyant à thérapeuma, coura, épimélia, enfin Bref, tout ce qu'on a raconté dans Ars Industrialiste sur, euh, sur euh, les techniques de soi, le gouvernement de soi et des autres, etc. Hein, donc, euh Décider d'une thérapeutique par rapport à une crise pharmacologique, à un processus subi de généralisation d'empoisonnement de toutes sortes et à toutes sortes de niveaux nous vivons une époque d'empoisonnement de toxicité comme on l'a entendu dire comme on l'a entendu dire si souvent ces derniers jours du niveau le plus intrapsychique qui soit par exemple le niveau que dans un séminaire qui se mène à l'Institut de Recherche et d'Innovation, on a essayé de creuser avec Mathilde Girard, le, l'Université Paris 7, euh, l'Hôpital Marmottan, sur la toxicité et la psychopathologie dans les comportements des adolescents. Le niveau qu'on a essayé de pointer dans l'appel que nous avons fait à Arsène faire attention, nous essayons de montrer que, ce que j'ai repris dans un livre, « Prendre soin », la captation de l'attention infantile est toxique pour le système nerveux, pour la synaptogenèse de l'enfant et peut conduire, à la, j'y reviendrai en détail ici, à une véritable destruction de l'appareil psychique infantile. Autrement dit, à ce que j'appellerais ici d'un terme qui va peut-être un peu surprendre, la prolétarisation des enfants ou des bébés, mais de leurs appareils psychiques. Si on entend par prolétarisation, le fait de les priver de savoir. C'est ça que veut dire prolétarisation, ce qu'apparemment d'ailleurs Wallerstein a totalement oublié, parce que dans un texte de 1998, il disait ce qui est important, ce n'est pas la prolétarisation, c'est la ruralisation. Il n'a pas du tout compris. La déruralisation, pardon. Il n'a pas du tout compris, à mon avis, ce qui est en jeu dans la prolétarisation. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a de la toxicité à tous les niveaux, depuis le niveau de la synaptogenèse, de l'appareil psychique, autrement dit infantile, du bébé, en passant par les adolescents, les parents, et tous les dispositifs, jusqu'au niveau le plus englobant, qu'on pourrait appeler le niveau biosphérique, géosphérique. D'une économie générale, qui était d'ailleurs un niveau auquel Bataille voulait se situer dans son fameux texte, la part Maudite, qui défendait l'idée d'une économie générale. Et si j'ai donné à ce titre, à ce signe, le titre d'économie générale et pharmacologiste, c'était bien entendu en pensant beaucoup à Georges Bataille. Bataille qui disait que l'économie, est la seule économie qui vaille, et une économie qui s'inscrit dans les flux cosmiques. Et aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, dans les flux sanctuaires dans l'économie d'un don qui est aussi une économie, ça sera ma thèse ici, une économie libidinable. Ici, l'enjeu, donc, sera de proposer, dans ce séminaire, je suis dans mon introduction, hein, un cadre théorique, méthodologique, conceptuel, mais aussi pratique pour affronter cette « crise, au sens très fort de ce terme, donc. Mais il faut ajouter, ici, Un point très important, qu'une telle crise ne peut pas ne pas interroger ses conditions pratiques. Une telle analyse de la crise ne peut pas ne pas interroger ses conditions pratiques et dans un contexte très particulier qui est un état d'extrême urgence. Nous sommes dans un état d'extrême urgence. La série de décisions pardon, qui s'est prise sur euh, Freddy Mac, puis euh, etc., Lehman, euh, euh, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, c'était quelque chose qui était caractérisé par une situation d'extrême urgence planétaire. Et il va nous falloir apprendre, parce qu'on est loin d'en être sorti de cette situation d'extrême urgence, il va nous falloir apprendre à penser dans l'extrême urgence. Et en envoyant un peu pètre ceux qui nous disent on ne peut pas penser dans l'urgence. Je suis désolé, mais on ne pense peut-être que dans l'urgence. Il faut certainement avoir beaucoup pensé en dehors de l'urgence pour pouvoir penser dans l'extrême urgence, mais à un moment donné, quand on pense vraiment, c'est dans l'urgence, voire dans l'extrême urgence. Il y a donc ici une question du rapport entre vitesse et pensée. Nous sommes confrontés à une question de la vitesse, aujourd'hui comme jamais peut-être, mais qui est une question, vous le savez bien, depuis fort longtemps, depuis pratiquement la fin du XVIIIe siècle, omniprésente, et surtout depuis le XXe siècle, et surtout depuis la deuxième guerre après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on est arrivé, quand on est entré dans ce que j'avais appelé il y a 20 ans le temps lumière, la vitesse, l'extrême vitesse et l'extrême urgence qui en résulte, est un caractère omniprésent dans la pharmacologie de notre temps. Par exemple, les processus de titrisation qui ont produit tant d'opacité sont aussi des processus que l'on n'arrive pas à suivre pour des questions de vitesse. Je parlerai beaucoup dans ce séminaire de désajustement, un concept que je reprends à Bertrand Gilles qui a expliqué dans son introduction et dans son histoire des techniques publiées dans la collection de la Pléiade que les sociétés industrielles euh, sont caractérisées par un problème de désajustement chronique. Pourquoi Parce que l'industrie investit systématiquement et constamment dans l'innovation qui qui enclenche un processus d'innovation permanente et donc le système technique est en permanence en train de se désajuster par rapport aux autres systèmes sociaux. Et cela produit des processus critiques, euh, je dirais parfois soft, gérés par des processus d'ajustement. Je reviendrai sur ce terme d'ajustement tout à l'heure. Mais, aujourd'hui, nous avons vécu un problème de désajustement très particulier, qui qui a été causé notamment par le fait qu'on a délégué dans dans le système technique des processus qui sont des processus de dilution de responsabilité. La titrisation, c'est de la dilution de responsabilité, typiquement. Sous couvert de mutualisation des risques. Une mutualisation des risques, en principe, c'est une conscience du risque, d'abord. On, comprend, on prend conscience d'un risque, on évalue un risque, et puis après, on prend une décision sur la façon de répartir le risque. Mais là, on n'a pas eu affaire à une conscience du risque, mais à une occultation des risques, à un système de leur mathématico-financier, leurre LEU2E. et dans lequel la question de la vitesse joue un rôle majeur. Elle jouait d'ailleurs un rôle très important en 1987, dans le krach boursier de 1987. Mais là, elle apparaît d'une façon beaucoup plus générale, comme étant le problème du désajustement. Parce que le système technique qui se désajuste par rapport aux autres systèmes sociaux, c'est parce qu'il est plus rapide que les autres systèmes sociaux dans sa transformation. Sociaux, et pas seulement sociaux d'ailleurs. Géologiques, biologiques, géosphériques, stratosphérique, etc., etc. Puisqu'aujourd'hui, le niveau bio et géosphérique dont je parlais tout à l'heure, c'est un déséquilibrage du système planétaire lui-même et stratosphérique par le système technique. Je soutiens qu'aujourd'hui, nous vivons, je vais y revenir, une situation non pas simplement de désajustement, mais bien d'hyper-désajustement. Et le problème de la vitesse dans cette situation d'hyper est tout à fait se pose dans des termes tout à fait nouveaux. Pour ce qui nous concerne, nous. Et je ne manque jamais de, quand j'emploie ce mot, de à un moment donné demander mais qui est ce nous Nous sommes, moi en tout cas je suis, mais je crois que une bonne partie de vous aussi, ceux qui cherchent À produire non pas simplement un hyper-désajustement, pardon, non pas simplement un hyper-ajustement face à cet hyper-désajustement, dans la très modeste mesure de nos moyens, qui ne sont pas nuls, cela dit. Dans les situations critiques comme ça, les fourmis ont un grand pouvoir. C'est l'intérêt de ces situations. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Wallerstein à la fin de son de son article. Et nous avons de tout petits moyens, nous les fourmis. Avec nos moyens limités de fourmis, nous cherchons à acter, en tout cas moi je cherche devant vous, et j'espère avec vous, à acter que l'hyper-désajustement ne peut produire qu'un hyper-ajustement sous une forme révolutionnaire. Je lance tout à coup un mot que je n'ai pas l'habitude d'employer couramment. Et évidemment, euh, j'entre un peu ici dans un débat qui m'a un peu précédé, si je puis dire, qui a précédé ce séminaire. Je doute beaucoup que nous soyons en train de vivre la fin du capitalisme. Je doute beaucoup qu'il s'agisse en ce moment de la fin du capitalisme. Et même, pour être très franc, c'est pas nouveau, on m'a déjà entendu dire ça, j'espère que ça n'est pas la fin du capitalisme à quoi nous assistons. Je l'espère parce que je pense que si c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de beaucoup d'autres choses que le capitalisme. Et je ne vois absolument rien qui soit capable d'organiser le social aujourd'hui en dehors du capitalisme. Je ne m'en réjouis pas, mais c'est un fait. En revanche, je crois que nous vivons bien un processus révolutionnaire. Un processus où il ne saurait s'agir de réforme. Par exemple, de réformer le capitalisme. La pire des choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de vouloir réformer le capitalisme. Ça, c'est le projet du président de la République. Et je pense qu'il ne faut absolument pas réformer le capitalisme. Il faut révolutionner le capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut poser que quelque chose est révolu, car c'est ça une révolution. Une révolution, ce n'est pas des sans-culottes, des des fusils, du sang, des larmes, euh, des barricades, c'est parfois ça. Mais c'est ça, dans certains cas, qui sont d'ailleurs généralement pas très agréables à vivre, finalement. Une révolution, c'est un processus qui fait qu'une situation était dominante et qu'à un moment donné, elle est absolument révolu. Et la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui est révolu. Sachant qu'une révolution, ça n'est pas quelque chose qui se produit mécaniquement et de manière aveugle. Ça suppose une décision. Autrement dit, c'est un fait humain. Ça n'est pas la révolution de la Lune autour de la Terre, par exemple. Ou de la Terre autour du Soleil. Ça suppose des capacités d'agréger des volontés pour prendre une décision dans un processus qui rend possible cette décision, mais qui rend aussi possible le contraire de cette décision. Et ça, c'est une situation pharmacologique. C'est typiquement ça, la pharmacologie. La thérapeutique révolutionnaire, ça va être ça le sujet de ce séminaire. Quelles thérapeutiques révolutionnaires sommes-nous capables d'opposer à ce projet de réforme, c'est-à-dire de perpétuation du mode de fonctionnement actuel du capitalisme Où il est très facile et pas coûteux du tout de s'en prendre aux parachutes dorés pour éviter de se poser les vraies questions. Moi, je me moque des parachutes dorés. Je suis évidemment contre, mais je dirais que ce n'est absolument pas une question économique. C'est un détail microscopique dans un océan de problèmes économiques colossaux. Pour être plus précis, dire que nous sommes en train de vivre un processus révolutionnaire à l'intérieur duquel donc, une alternative est en train de se jouer, pour laquelle il faut être capable de prendre des décisions, et pour cette prise de décision, de proposer des mesures pratiques, et pas simplement des concepts. Pour préciser cela, je veux dire que ce qui est en jeu dans un tel processus, c'est une remise en cause tout à fait radicale des conditions d'ajustement. Je dis crise révolutionnaire, processus révolutionnaire du capitalisme, non pas pour aboutir à une sortie du capitalisme. Je n'y crois pas, je me trompe peut-être. Hein. On peut terriblement se tromper dans une situations critiques comme celle-là. Et il faut en être d'abord conscient. Donc je ne vous dis pas que je suis absolument sûr de moi en disant que le capitalisme ne disparaîtra pas dans cette affaire. Ce que je vous dis, en revanche, et là, je ne suis absolument sûr, je ne le souhaite pas. En revanche, le capitalisme est un processus, le capitalisme au sens marxien, disons, hein, industriel, qui repose sur l'innovation industrielle à l'intérieur duquel le système technique est en perpétuel désajustement par rapport aux autres systèmes. Et il y a, dans les époques du capitalisme Pour moi, il y a deux grandes époques du capitalisme. Le productivisme du 19e siècle et le consumérisme du 20e siècle. Il y a bien entendu beaucoup d'autres époques. Alors, Stein se réfère à Brodel, à Kondratiev, etc. Il faudrait parler de tout ça. Je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne suis pas très compétent pour le faire. Mais, en revanche, et là-dedans, il y a plein de processus, évidemment. D'analyse, de cycles, comme on dit. Il faut analyser. Mais, je pense qu'il y a des méta-époques des métastabilisations d'époque du capitalisme, dont la première est le productivisme. Et on pourrait dire que c'est l'état napoléonien. C'est le modèle napoléonien et ses succès d'année européens exporté dans le monde entier à travers la colonisation. D'une part avec un capitalisme donc qui exploite énormément les producteurs, les prolétarisants, mais qui ne leur redistribue pas les dividendes en quoi que ce soit, c'est l'époque de la bourgeoisie triomphante qui ramène tous les bénéfices de la prospérité capitaliste à elle-même, exclusivement. Et puis il y a une deuxième époque qui est l'époque du consumérisme où il y a une redistribution euh, qui, avant Keynes, commence par Ford et qui est un modèle qui qui, qui repose sur un un modèle d'intégration du producteur à l'intérieur de la machine même de consommation qui devient du même coup ce qu'on appelle la consommation. À l'intérieur de ça, il y a des modèles d'ajustement, c'est-à-dire de régulation. Napoléonien, Troisième République, Premier Empire, Deuxième Empire, Troisième République, euh, Fordisme, Keynesianisme, euh, post-1929, donc New Deal, euh, euh, Gaullisme en France, euh, Capitalisme rénant en Allemagne, enfin bref, je ne sais pas où décrire tout ça, il y a des dizaines de modèles là-dedans, mais ces modèles sont à chaque fois fondés sur... Des règles d'ajustement. Et là, je prends le mot ajustement au sens où Bertrand Gilles l'utilise en histoire des techniques, mais je le prends aussi au sens où le FMI parle de, d'ajustement. de fameux ajustements structurels, qui sont souvent des arguments pour faire hein, admettre à des populations, finalement, des choses qui, personnellement, sont celles contre lesquelles je lutte. Quoi qu'il en soit, ce sont des phénomènes de régulation. À mon avis, des mauvaises régulations, mais des régulations quand même, plus ou moins, et, à un moment donné, j'y reviendrai en détail plus tard, et eh bien, euh, cette régulation, d'ailleurs, se fait non plus par les États, mais je dirais essentiellement par le marketing. Aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui fait les ajustements, c'est le marketing. C'est le, le pouvoir des actionnaires plus du, le marketing qui fait pression sur le, les systèmes sociaux, la famille, le droit, l'éducation, euh, la politique, évidemment, etc., pour euh, conditionner les ajustements avec la, le développement finalement d'un soft power qui va être ce qui va progressivement conduire avec la révolution néolibérale, dite conservatrice de Reagan et de Thatcher, va être la concrétisation de cette révolution du capitalisme. C'était une révolution du capitalisme, dans, un, dans une petite révolution du capitalisme. Lorsque produit une grande révolution, comme celle à laquelle je crois nous sommes en train d'assister, nous avons affaire à un changement dans le processus d'individuation psychique et collective tel que euh, ces conditions de métastabilisation, c'est-à-dire de maintien euh, du processus, se désajustent elles-mêmes. Et que là, ce sont les conditions de l'ajustement lui-même qui qui se désajustent. Et là, nous avons affaire à un désajustement révolutionnaire. Moi, j'appelle ça un hyper-désajustement. Parce que dans un cas comme celui-là, il faut, le faire, il faut faire une révolution dans les lois mêmes de l'ajustement. Et non pas entre les différents systèmes qui s'ajustent. Nous sommes en train de vivre un, un, un moment comme ça, et mon ami Georges Collins c'est ici présent me disait une fois, il y a 15 jours ou il y a 10 jours j'ai l'impression d'être face aux sublimes mathématiques de Kant. Lorsqu'il me disait, je crois que c'est ça qu'il voulait dire, je n'arrive plus à imaginer les énormes quantités de milliards, milliers de milliards de dollars, d'euros et tout ça qui sont en jeu, je n'arrive plus à me représenter de quoi il s'agit. Tout le monde a vécu ça, y compris les banquiers. Mais nous vivons un autre sublime aussi, l'expérience d'un autre sublime qui est dynamique, celui-ci. Et celui-ci est très intéressant, le sublime mathématique aussi, bien entendu. Ce, ce, Ce sublime dynamique, celui dont parle euh, Kant lorsqu'il parle de, du caractère colossal de la nature déchaînée, par exemple. C'est le sublime dynamique de l'histoire déchaînée. Nous sommes dans une histoire déchaînée, dans un déchaînement historique en ce moment même. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui donne le sentiment de sublime C'est le caractère infini du processus. Infini, c'est-à-dire tout est ouvert, tout est possible. Rien n'est déterminé. Par contre, beaucoup de choses sont conditionnées. Il n'y a pas de détermination. On a beaucoup accusé à raison ou à tort, le marxisme, en tout cas Marx, on, le marxisme c'est évident, mais Marx peut être moins évident d'être déterministe, peut être pas si simple que ça, euh, mais en tout état de cause, ici, moi je ne me mets pas du tout dans une position déterministe, mais dans une position conditionnante. Il y a des conditions, et dans ce séminaire, ce que je veux analyser, ce sont les conditions de ces processus révolutionnaires et des possibilités de décision qui se prennent dans un choix pharmacologique d'adopter tel ou tel type de thérapeutique. J'ai soutenu, il y a plus de 15 ans, que la révolution française, dans ma thèse en réalité, était multicausale, mais qu'on ne pouvait pas prendre la mesure de sa démesure, car toute révolution est démesurée, si on ne prend pas conscience du fait qu'elle se produit à peu près neuf ans après le commencement. De la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 9 ans après le décorisme On peut dater la révolution industrielle comme ça, de manière précise, à 9 ans près Eh bien, oui, moi je dis oui, parce qu'il y a parfois des événements qui sont des processus catalyseurs. Cet événement, c'est la rencontre, pour moi, entre Boulton et Watts. Ce n'est pas pour moi, d'ailleurs, c'est pour Bertrand Gilles. Je considère que cette rencontre, à un moment donné, va catalyser quelque chose c'est la naissance de ce qu'on va appeler le machinisme industriel. Et le machinisme industriel, ce n'est pas simplement le développement de l'utilisation des machines dans les entreprises, dans les usines, dans les filatures, d'abord dans les mines, puis dans la sidérurgie, puis la métallurgie, etc. C'est le développement d'une industrie du machinisme. C'est ça que met en place Boulton. Boulton comprend, quatre ans après la richesse des nations de Adam Smith, que le gros business capitaliste, ça va être le business de la fabrication de machines pour équiper. Enfin de, une industrie de production de machines pour d'autres industries. Là, on a affaire, lorsque Boulton et Watt sont en train de, d'agencer, de faire cet agencement, comme on dit Deleuze, et que neuf ans plus tard, les sans-culottes euh, s'en prennent à la monarchie française, on a affaire à un processus, je lâche un mot très important que je n'avais pas encore utilisé, vraiment, systémique. Qu'est-ce que le systémique. Le systémique, pour moi, ça renvoie à des questions d'organologie. Si Watts et Boulton se rencontrent neuf ans après que Danton, les Jacobins, etc., euh, prennent à la suite la fameuse déclaration de Mirabeau euh, des tiers états, euh, finalement, cette décision révolutionnaire qui va conduire à Louis XVI sur l'échafaud, et finalement, la naissance de l'état-nation napoléonien, c'est-à-dire industriel, le premier grand état capitaliste, etc., que Hegel voit passer sur son cheval, hein, incarné par, par ce cheval portant Napoléon Ier, c'est en fait lié à des questions d'organologie. Et je suis extrêmement frappé dans le débat archi proliférant maintenant, entre Paul Jorion, Hallorstein, Negri, euh, truc, machin, bidule, etc., Pas un mot dans ce que j'ai entendu en tout cas, ou ce que j'ai lu, par un mot sur les conditions techniques de tout ça. Et c'est quand même
1: incroyable.
0: Car la titrisation sans la technologie contemporaine, ça n'existe pas. Car la production de CO2 sans la technologie contemporaine, ça n'existe pas. Car tous ces facteurs systémiques supposent qu'il existe un système technique qui le systémise, qui les systémise et qui les agence, ces facteurs, qui les combine. C'est au niveau organologique que se constitue le systémique. Je redis une chose que certains d'entre vous savent déjà, parce qu'ils sont déjà venus dans ce séminaire. Organologique ne voulant pas simplement dire technique chez moi. Hein. Ça veut dire le technique, l'organe technique, avancé avec l'organe biophysique, psychophysique, physiologique autrement dit, le cerveau, le foie, les mains, les pieds, qu'observe tellement attentivement Adam Smith, et les organes sociaux. Le collège de philosophie, l'école polytechnique, la présidence de la République, l'ONU, le FMI, qui sont des organisations sociales. L'organologie, c'est ce qui pense ces trois dimensions en même temps. Les organes physiologiques et vivants, les organes artificiels techniques, et les organisations sociales qui sont là pour agencer le technique et le vivant. Dans la crise systémique à laquelle nous assistons, qui est très loin d'être une crise systémique des subprimes, comme je trouve que Mian, Moulé Boutan on a mis à tendance un petit peu à trop refermer le sujet sur les subprimes. Les subprimes, c'est un déclencheur, c'est un détonateur d'une bombe, malheureusement beaucoup plus grave que les subprimes. Ça n'est pas simplement une crise systémique de la finance, qu'elle soit spéculative ou d'investissement, c'est une crise de tout le système capitaliste. C'est pour ça que nous avons affaire à une situation révolutionnaire. Et et c'est en ce sens-là qu'il faut entendre situation de crise systémique. C'est tout le système qui est en crise. Et pour revenir à la Révolution française, qui fut aussi une crise de ce type-là, précédée d'ailleurs par toute une histoire de crise de crédit, etc., de banqueroute et de machin comme ça, sur lesquels je ne m'apesantirais pas, la Révolution industrielle et la Révolution française, qui sont quasiment contemporaines, donc, sont conditionnées par des mutations organologiques qui les précèdent. Et par exemple par ce qu'on appelle la république des lettres lorsque Gavroche dit c'est la faute à Rousseau c'est une façon de dire la république des lettres a joué un rôle majeur dans la révolution française mais la république des lettres elle même suppose les livres de comptes que Max Weber étudie dans la pratique des commerçants protestants euh, qui euh, sont en train d'inventer le capitalisme à la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle en Europe du Nord et en Amérique et puis c'est aussi vos cançons ce prêtre, on a beaucoup de gens de sa fac, c'était un prêtre, ce prêtre qui est devenu, euh, qui, a, qui s'est éloigné d'ailleurs de, de la prêtrise, disons, de, de l'appareil religieux, parce que les évêques de l'époque disaient, mais attendez, faire ces automates, c'est diabolique, c'est diabolique. Et Vaucanson a fait son canard, tout le monde le connaît, il a fait aussi des métiers à tisser, il a été officier de régie des manufactures royales, et finalement, Jacquard, le fameux Jacquard, qui est un des très grands inventeurs de la révolution industrielle, a repris à son compte Vaucanson et en a fait finalement ces machines qui vont devenir les machines de prolétarisation des productrices de la fi- des filatures, des ouvrières qui vont devenir prolétaires face à la machine de Jacquard. Mais aussi, à tout ça participe Descartes. Avec cette fameuse Mathesis Universalis, qui, voulant rendre comme maître et possesseur de la nature euh, euh, l'homme, euh, transformant les concepts en techniques, précisément, participe à une mutation post-humaniste, après l'humanisme des races, mais, et, etc., qui va réadapter l'académie, euh, enfin le monde académique, et, finalement, à quelque chose qui est en train d'émerger et qui va se concrétiser de, bien après Descartes, euh, 150 ans après Descartes. Comme révolution industrielle. Mais sans Descartes, euh, la révolution industrielle ne se serait pas produite. C'est tout ça, les conditions organologiques. Donc, c'est des choses très complexes. Cela étant, pour ce qui nous concerne, et j'ai toujours pas fini mon introduction, mais ça y est, c'est la fin. Pour ce qui nous concerne, nous sommes confrontés à un impératif de trouver la capacité de très vite penser la vitesse et la situation organologique dans laquelle cette vitesse s'impose à nous. Et je dirais que nous devons penser vite pour agir vite. Et c'est comme ça que je pense ce séminaire, en vue d'une action rapide. Mais nous devons aussi, j'ajouterais, agir vite pour penser vite. Parce que très souvent, c'est en agissant qu'on se met à penser. Bien entendu, les philosophes ont l'habitude de dire, et j'en fais partie, et je le dis toujours à mes étudiants, je rappelle cette évidence, avant d'agir, il vaut mieux avoir réfléchi, ce qui s'appelle aussi penser, Mais il arrive parfois qu'il faille agir pour pouvoir penser. Ça s'appelle l'expérience. C'est ça l'expérience. Le caractère absolument empirique de l'expérience, au sens où Benjamin peut parler d'expérience, par exemple, c'est le fait qu'il faut agir pour penser et non pas penser pour agir. C'est par exemple Picasso en train de peindre. C'est ça, hein, Si vous regardez le film de Clouseau, vous voyez un type qui agit pour penser. Qui corrige en permanence, d'ailleurs. Ici, nous sommes dans un séminaire du collège philosophique qui est lié à Arsenal Et arsain Industrialiste, c'est ce que nous essayons aussi de faire. Très modestement, il va falloir que nous passions à la vitesse supérieure. J'en ai bien l'impression. Pour maintenant, j'attaque mon sujet. Je suis désolé, je parle beaucoup aujourd'hui. Et je ne vais pas laisser beaucoup de temps de discussion, mais j'ai besoin de planter le décor. Et le décor est assez compliqué à dessiner. C'est bien plus compliqué encore que Fabrice Waterloo, à mon avis. Donc, je vous demande pardon... Et je vous demande un peu de patience et d'attention. Cette première séance, je lui ai donné un titre. C'est la première fois que je donne un titre à une séance de séminaire. Je l'ai appelé « Le système du discrédit ». Et il y a un sous-titre, comme j'aime bien en mettre tout le temps, « Et de la nécessité pharmacologique d'une désintoxication ». Premier point, il y aura sept points. Enfin, six points plus un. L'hyperdésajustement comme crise systémique et toxicité généralisée. L'année dernière, dans ce séminaire, dans cette salle, ce séminaire qui s'appelle, vous le savez, « Trouver de nouvelles armes », il n'a jamais plus qu'aujourd'hui justifié son nom, enfin, en tout cas, nécessité ce projet, disons. Il s'agit vraiment de trouver de nouvelles armes en ce moment, et des armes révolutionnaires. J'avais soutenu, donc, L'an passé ici, au mois de mars, la thèse de ce que j'avais appelé les trois limites du capitalisme. Ces trois limites, je ne vais pas réexposer tout ça, si ça vous intéresse, c'est en ligne sur Arsène Félix, donc c'est la séance du 15 mars de l'année dernière, je crois. Ces trois limites sont, premièrement, la baisse tendancielle du taux de profit, elle fut identifiée dans les l'année du 1860 par Karl Marx. Deuxièmement, la baisse tendancielle de l'énergie libidinale, Déjà en 1929, Freud la sent venir, mais je pense qu'il ne pas correctement. Marcouz fait faire un pas en avant. Et finalement, nous essayons, nous, Ars Industrialistes, de la formaliser. C'est ça, la thèse d'art Industrialistes, la baisse tendancielle de l'énergie binale dont Paul Valéry parle aussi d'ailleurs dans d'autres termes, la fameuse baisse de la valeur-esprit. Troisièmement, ce que René Passé, dans L'économique et le vivant, 1979, avait décrit comme ce qu'il appelait un passage aux limites. C'est-à-dire une crise systémique dans un système dynamique qui s'appelle le monde industriel contemporain. Ce passage aux limites que décrit René Passet, je vous invite vraiment à lire L'économie et le vivant si vous ne l'avez pas fait. C'est un livre qui appellerait aujourd'hui évidemment des ajouts, des critiques, etc. Mais c'est un livre absolument majeur. Donc, ces passages aux limites qui sont très proches de ce que disait Wallerstein euh, des bifurcations systémiques que j'évoquais tout à l'heure dans l'article du Monde, là, de ce week-end, et que Wallerstein, donc, analyse également comme des cycles de Kondratiev, mais dont il dit, Wallerstein, que le cycle actuel de Kondratiev est un, un cycle terminal, il dit que ce n'est pas un cycle parmi d'autres, c'est un cycle qui vient clore une série de cycles. En ce sens-là, nous avons affaire à un processus révolutionnaire, dont lui dit que c'est la fin du capitalisme, je pense qu'il se trompe, D'ailleurs, si vous lisez ce qu'il avait écrit en 1998 dans 500 ans de capitalisme, l'histoire du capitalisme, en 1998, il disait il y en a encore pour 30 ans. Donc en 10 ans, ça se serait accéléré sensiblement pour lui. Je pense qu'il se trompe. Quoi qu'il en soit, en revanche, je suis d'accord avec lui sur le fait que ce cycle de kondratia si rencontre les passages aux limites que décrivait René Passet et il est une catastrophe au sens strict. Au sens des Grecs. Une catastrophe, chez les Grecs, ça désigne le dernier épisode d'un processus, en l'occurrence une pièce de théâtre. La catastrophe est, c'est la dernière strophe. Nous vivons en ce moment la dernière strophe d'un long processus d'individuation psychique et collective qui s'est appelé le capitalisme consumériste. Et qui, entre sa naissance en Californie et entre la Californie et le Michigan, puisque c'est là que la première usine Ford a été construite, aux alentours du 1906-1907, Et aujourd'hui, presque exactement 100 ans plus tard, 101 ans plus tard, eh bien, ce processus s'est intégralement mondialisé. La Chine, l'Afrique, le Japon, la Corée, l'Australie, tous les continents, même l'Afrique. Car en Afrique du Sud, il y a des industries, il y a un consumérisme, il y a un marketing, etc., qui est extraordinairement ravageur d'ailleurs, mais il existe même l'Afrique, sont maintenant inclus dans ce dispositif. Eh bien, cette mondialisation est est, est maintenant arrivée à son terme. Ce terme est une catastrophe au sens des Grecs. Si j'insiste toujours sur ce mot, j'ai fait une conférence à Bordeaux autour de cette question de la catastrophe, en discussion avec Jean-Pierre Dupuis et quelques autres. C'est parce que pour moi, une catastrophe, c'est évidemment négatif. C'est toujours d'abord parce que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin, de... mais c'est quelque chose de, dont nous avons toujours la responsabilité d'en retourner le signe, de renverser le signe négatif en un signe positif. C'est notre affaire La catastrophe, c'est de ce dont nous sommes absolument et intégralement responsables. et généralement, c'est aussi un processus d'irresponsabilité. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une irresponsabilité qui apparaît que, tout à coup, un rebond, un sursaut de prise de responsabilité se produit. Cette catastrophe est ce qui résulte. Elle a commencé au mois d'août 2007 dans la déclaration des symptômes et elle s'est concrétisée la semaine dernière, avec quand même des pertes, 33% de perte de valeur de General Motors en une journée. C'est pas rien, après que General Motors ait coulé déjà depuis des mois. Et j'en passe et des meilleurs, et aujourd'hui je viens de lire la notion... enfin, bon, des, des mesures aux états unis absolument incroyables, véritablement incroyables. Tout ça, qui est un colossal processus de mutation, jamais le monde n'a connu un processus de ce type-là. Parce qu'avant c'était localisé. C'était d'abord l'Europe occidentale, puis l'Europe et l'Amérique, puis l'Europe, l'Amérique et les pays... Mais maintenant c'est le monde entier, Russie, etc. compris. Chine. C'est induit par la combinaison systémique des trois limites du capitalisme. Combinaison systémique la baisse en rentrée du taux de profit qui continue évidemment à être active plus que jamais. Il n'y a que les, vraiment des gens complètement débilités sur le plan idéologique qui peuvent s'imaginer qu'il n'y a pas de baisse en du taux de profit. Il y en a hein, qui disent ça, hein, que, que Marx s'est trompé. Ça, ça existe. Deuxièmement, la baisse de l'énergie libidinale qui conduit au désinvestissement, c'est-à-dire à la spéculation. Et troisièmement, les limites intrinsèque, géosphérique, d'insupportabilité, de, de l'augmentation du CO2, d'épuisement des ressources euh, énergétiques, euh, augmentation de la courbe démographique, etc. etc. J'en passe à Tout le monde connaît ça maintenant. Les journaux ne parlent absolument que de ça, parce que ça fait vendre en plus. Hein. C'est de la catastrophe dans l'air, ça fait toujours vendre. Mais objectivement, ce n'est pas simplement à l'heure pour vendre des journaux. C'est une réalité. Malheureusement pour nous. Pauvres de nous. Par rapport à cette combinaison des trois limites du capitalisme qui est la vraie question de crise systémique et de toxicité systémique, je vais revenir sur le mot de la toxicité, je suis vraiment extrêmement frappé, pour ne pas dire consterné, du manque de lucidité des discours qui se tiennent en ce moment sur ce caractère systémique justement qui est cantonné au système financier comme je le disais tout à l'heure, voire à ce que j'appellerais volontiers la combine des subprimes, car c'est une combine au sens où il euh, y a des combines au tiercé pour euh, avoir des pour pouvoir truquer le jeu. Les combinards, les trafiquants, les truands et les mafieux sont les spécialistes de ce genre de combines et le capitalisme est devenu une combine de ce type-là. Ce capitalisme-là, en tout cas, pas tout le capitalisme, mais ce capitalisme-là, c'est évident. Il ne s'agit pas d'une simple crise du système financier, il s'agit d'une crise du système production-consommation et du système, évidemment, de crédit qui va avec. Car sans crédit, pas de consommation. Mais quand le système de production-consommation dysfonctionne, quand, par exemple, il tend à faire que les producteurs ne sont plus motivés, par autre chose, finalement, que prendre le fric et et se tirer, comme dirait Woody Allen, hein, prendre prendre l'oseille et se tirer, quand les, les producteurs et les investisseurs, quand les consommateurs ne sont plus guidés que par le fait de satisfaire la pulsion et se tirer, en se foutant royalement des conséquences, on a un système qui devient absolument toxique au sens où René Passet le définit. C'est-à-dire, un système toxique chez René Passet, c'est un système qui, plus il se développe, plus il s'autodétruit. Le fonctionnement du système consiste dans la ruine de ces conditions de possibilité. Vous savez bien qu'il faut des réserves pour qu'il y ait du capital. Il faut une accumulation de capital, etc. Si vous épuisez les ressources énergétiques, vous épuisez le crédit financier, parce que les ressources énergétiques sont ce qui accorde de la valeur en tant que réserve objective de de ressources, énergétiques ou autres, à votre stock de fric. Mais votre stock de fric, s'il n'y a plus de réserve comme ça, il ne vaut plus rien du tout. C'est les fameux assignats qui valent rien. Donc, on a affaire là à un processus de crise qui est ce que j'appelle la mise en place d'un système du discrédit. Et c'est cela qui produit ce que j'appelle donc un hyper-désajustement. Il y a hyper-désajustement dans la mesure où il y a surpotentialisation, ou comme dirait, euh, passé hyper-exponentialisation euh, de la, des contradictions, et donc passage aux limites. C'est-à-dire que le, le système, s'il continue à se développer, se ruine, et que est obligé d'arrêter de se développer. C'est exactement ce qui s'est produit la semaine dernière. Lorsque, c'est quand même extraordinaire, lorsque Paulson et Bush derrière lui, et McCain devant lui, lorsque Sarkozy, lorsque Brown, lorsque tous ces gens-là ont dit « On arrête tout !» Ça veut dire qu'ils ont tiré le système, le frein, ce qu'on appelle l'alarme du TGV, ils ont dit « On arrête tout !» On ne peut plus fonctionner sur ces rails-là. On change de... Bon. Et en même temps, il faut repartir. C'est une image, bien entendu, hein, quand je dis on arrête tout. Évidemment, rien ne s'arrête. Mais euh, on change les règles, radicalement, de manière totalement improvisée. Totalement improvisée. Ce qui montre à quel point règne ce que j'appelle une bêtise systémique. C'est absolument incroyable. Il y a eu quand même euh, Stiglitz, il y a eu, euh, enfin bon, je ne vais pas nommer, il y, a, il, y a, il y a des dizaines, des centaines de bouquins. Nous, ici, à Arsène Israélite, on en a nommé plein. On a fait venir, par exemple, Jean-Luc Gréot, qui préconisait la fermeture de la bourse. Voilà, un arrêt systémique. Euh, on, on a convoqué euh, Aglietta, a convoqué, je veux dire, ses idées. Tous ces gens-là, ça fait des années, des années qu'ils expliquent que, comme le disait Artus, qui par ailleurs a fait une prestation lamentable, selon moi, sur France Culture, l'autre fois, ou sur France Inter, je ne sais plus, hein, Patrick Artus, je ne l'ai trouvé vraiment pas bon du tout, parce qu'il disait, oh mais cette spéculation, ça ne concerne que 20% des, des crédits, et tout. il se trompe complètement. Tout le capitalisme spécule aujourd'hui, il n'investit plus. Quoi qu'il en soit, hein, ces gens-là sont avertis depuis des années et des années, mais ils sont absolument Aveuglés. Et je dirais qu'ils sont aveuglés parce que j'appellerais, j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais à la séance suivante, des leurs Et si j'ai le temps dans ce séminaire, en tout cas ça sera certainement le cas au deuxième semestre, je vous dirai pourquoi le capitalisme est devenu mafieux. à savoir qu'une mafia c'est ce qui vit en, produ- en produisant des leurs La mafia c'est ce qui passe son temps à tromper le social et à l'abuser complètement. C'est ça une vraie mafia. Et aujourd'hui, nous avons vécu une transformation mafieuse du système avec une dérégulation qui a rendu, évidemment, possible la production de celluleurs. Quoi qu'il en soit, lorsque tous ces éléments se combinent et que tous les signes se renversent, cest à ce qui était positif devient négatif, ce qui, par exemple, conduit à la ruine de General Motors, ce qui, à mon avis, est définitivement cuit, parce qu'on peut éventuellement... Essayer de sauver des établissements financiers, mais généralement, je vois mal comment ils arriveraient à leur sortir. On a affaire à un phénomène massif qu'il faut appeler un phénomène d'intoxication systémique. Et c'est dans ce contexte d'intoxication systémique que peuvent apparaître ce qu'on appelle des actifs toxiques. Une très pudique façon de nommer des escroqueries officielles, mondiales et systématiques. Bien entendu, vous ne serez pas surpris de dire que cette toxicité généralisée est un phénomène pharmacologique. Que par conséquent, le problème n'est pas d'aller pendre les vilains spéculateurs, il est de penser le pharmacone tel qu'il joue dans cette affaire, et comment nous sommes peut-être encore, nous, comme ces spéculateurs, bien incapables de penser en allant au-delà de la spéculation, y compris intellectuelle, sur le pharmacone. Il est temps aujourd'hui de ne pas simplement spéculer sur le pharmacone, comme on aurait pu spéculer sur Freud, c'est le titre d'un grand livre de Jacques Derrida, « Spéculer sur Freud », la carte postale sous-titre « Spéculer sur Freud ». Il n'est plus temps simplement de spéculer sur le pharmacone, c'est-à-dire sur Jacques Derrida, spéculant sur Platon et Freud, il s'agit de faire de la pharmacologie appliquée, pratique, c'est-à-dire de faire de l'économie politique, pour parler très clair. Ce séminaire a pour titre Économie Générale et Pharmacologie, pour deux raisons principalement. Premièrement, parce que je veux y relancer le projet d'une critique de l'économie politique. C'est le 150e anniversaire de la contribution à la critique de l'économie politique de Karl Marx, au mois de janvier prochain. Mais c'est exactement le 150e anniversaire, parce qu'il a, il a remis exactement il y a 150 ans le manuscrit à l'imprimeur au mois d'octobre 1958. Euh, euh, Il faut relancer le projet d'une critique de l'économie politique qui se arrête de spéculer sur Marx parce que ça aussi on l'a beaucoup fait et d'une économie politique qui serait critiquée au sens où en sa racine même, cette économie politique serait pensée comme une critique de l'économie libidinale. Ce que le marxisme ne permet absolument pas de faire ni à ma connaissance, en réalité, aucune pensée, pas même celle de Jean-François Lyotard qui avait écrit « Une économie libidinale ». Je tiens que, je vous l'avais déjà dit, pardonnez-moi de le redire, tel était le véritable sens de l'opération que Bataille avait lancée dans les années 30, dans les années, non par 30, je dis des bêtises, à la fin des années 40, après après la Shoah, après le plan Marshall, où il voulait, je le répète, poser une question de l'économie, du somptuaire et du don et en disant qu'aucune économie ne tiendrait le choc si elle ne ménageait pas le sanctuaire et le don. Il faudrait ajouter, quand je disais tout à l'heure, voudrais bien entrer en discussion le 15 janvier dans cette conférence, que je ferai au collège, avec Maigri, moulie Bouton, Lazarato et un certain nombre d'autres, il faudrait que j'ajoute Alain Caillé, qui est un penseur de la question du don. Un grand penseur de la question du don. Qui anime par ailleurs le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, le MOS, avec sa revue, Boss. Première raison, donc, pour laquelle j'ai appelé ce séminaire « Économie générale et pharmacologie » parce qu'il s'agit de faire une critique d'une économie, de l'économie politique qui soit une critique de l'économie libidinale. Je dis bien une critique de l'économie libidinale. Une économie libidinale, ça se critique, comme toute économie. Deuxièmement, parce que l'économie libidinale et l'économie tout court, si j'ose dire, je le dirai un peu autrement pour préparer une séance que je ferai sur Amartya Sen l'économie des subsistances et l'économie des existences, qui suppose d'ailleurs une économie des consistances, économie libidinale et économie tout court, qui sont conditionnées par une organologie technique cette fois-ci, pas simplement une organologie générale. C'est ce qui exige, c'est ce qui se constitue l'économie des subsistances et l'économie des existences lorsqu'il s'agit d'économies durables, viables, capitalistes ou autres. C'est ce qui constitue des thérapeutiques. J'avais d'ailleurs fait ma première séance, et mon séminaire dernière, s'appelait, s'appelait « Économiser » veut dire « Prendre soin ». L'économie est une thérapeutique. Celui qui n'économise pas au sens où on serait tenté de dire par une image que l'écureuil économise ses noisettes, c'est-à-dire qu'il met des noisettes en réserve pour l'hiver, celui qui n'est pas prévoyant, autrement dit, n'est pas un économiste, parce qu'il n'est pas économe. Et économe, ça veut dire prendre soin de l'oikos, du milieu. Toute économie réelle est une écologie, nécessairement. Plus ou moins limitée, plus ou moins critiquable, mais en tout cas, toujours une écologie. Une écologie en fait, doit être pensé non pas comme l'écologisme que j'ai beaucoup combattu à l'époque. Je parle d'Antoine Wechter et tous ces gens-là, qui étaient pour moi des irresponsables, qui disaient qu'il fallait détechniciser la vie humaine, ce qui ne veut rien dire, ni même la désindustrialiser, ça ne veut rien dire. Il n'y a aucune issue à l'avenir de la planète, en dehors d'une nouvelle industrialisation de la planète, sur d'autres bases. Une telle économie doit être un système de soins Luttant contre sa toxicité intrinsèque. Je dis bien sa toxicité intrinsèque. Tout système économique produit de la toxicité. Et ce qui est important, c'est d'économiser cette toxicité. C'est-à-dire de la réduire au maximum. Cette toxicité se traduisant d'abord par de l'injustice sociale, d'ailleurs. Les gens qui sont sur les trottoirs dans les villes, c'est de la toxicité sociale visible. C'est du mal, si vous préférez, pour prendre un mot qu'on n'ose plus utiliser. Mais ça existe, le mal c'est idiot, c'est d'opposer le bien et le mal comme si ça n'était pas pharmacologique. Ça compose le bien et le mal, ça ne s'oppose pas. Mais le mal, ça existe. Le toxique, c'est ce qui produit du, des maux, des maux, des douleurs. La toxicité, c'est ce qui rend malade. Malade vient de mal. Il faut développer une économie politique conçue comme une thérapeutique. Ça c'est donc mon deuxième point. Nous vivons en ce moment une crise financière exceptionnelle qui est la traduction directe de l'hyper-désajustement telle qu'il engendre une toxicité généralisée. Et dans cette crise, comme moment de décision, je résume tout ce que j'ai dit depuis le début, nous sommes confrontés à la question de choisir le système de soins capable de rendre leur vertu thérapeutique aux pharmacas. Non pas du tout de condamner les pharmacas. Il ne faut pas condamner le crédit. Il ne faut pas condamner les techniques. Il ne faut pas condamner tous ces dispositifs qui sont la réalité économique, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut euh, dire amène au crédit capitaliste euh, sous toutes ces formes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, ce sont des réalités pharmacologiques par rapport auxquelles il faut réélaborer des prescriptions thérapeutiques pour faire en sorte que ces pharmacas arrêtent ces pharmacas en tout genre, qui sont des techniques en tout genre, des techniques financières, des techniques machiniques, industrielles, des techniques ludiques, des techniques artistiques, et même des techniques ad- académiques. Je veux dire que tout ça est empoisonnant. L'académisme est un poison pour la pensée. L'art, à un moment donné, qui fait jeu avec la spéculation, est un poison pour la société, etc. Donc tout peut devenir empoisonnant. Toute pratique, A commencer bien entendu par la religion, et à commencer par tous ceux qui prétendent être des thérapeutes. Combien de malades ont été tués par leurs médecins à notre époque eux-mêmes sous les prescriptions d'une pharmacologie industrielle qui, via des visiteurs médicaux, a incité à une telle consommation absolument abusive d'antibiotiques, d'antidépresseurs, de tout ce que vous voulez. Ces systèmes de soins qui sont indispensables sont devenus empoisonnants. Empoisonnants, c'est ça que veut dire toxique. Deuxième point, j'en suis qu'à mon deuxième point sur 6 plus 1, le changement de signe comme saturation et l'irresponsabilité générale comme désinvestissement. La première fois que j'ai parlé de danger de toxicité généralisée, c'était dans mes créances et discrédits, en partant d'une enquête du cabinet ARI qui a décrivait les, les comportements de ce qu'ils appelaient les alterconsommateurs, c'est-à-dire des consommateurs qui souffrent de leur propre consommation. Et en fait, j'avais essayé de montrer que ceci appartenait à des phénomènes de saturation. En réalité, les passages aux limites dont parle René Passet sont des phénomènes de saturation, évidemment. Qu'est-ce que c'est que la saturation ben, c'est, euh, Il y a toutes sortes de phénomènes de saturation, on peut appeler ça des phénomènes de congestion, la congestion urbaine qui fait que, par exemple, tout à coup, on peut faire le vélo à l'automobile parce qu'on ne peut plus rouler dans les, dans, les, dans les villes. À un moment donné, le système de la mobilité automobile conduit à l'immobilité, c'est-à-dire à la négation de lui-même. Ça fait du tort à General Motors, évidemment, qui ne voit pas venir ce truc-là et qui, lui, continue à faire sa stratégie industrielle sur le développement des 4-4 très gros cylindres qui consomment 20 ou 25 litres ou 100, etc. Mais ces phénomènes de congestion, d'intoxication, de saturation, sont dans tous les domaines. J'en avais parlé beaucoup dans mes créances crédit. Saturation cognitive, overflows, cognitive overflow syndrome, on dit en, en anglais. Saturation affective, hypersollicitation des affects, qui conduit à une désaffection, à une insensibilité, en particulier des enfants et des adolescents. Congestion urbaine, je viens d'en parler. Congestion physiologique, à commencer par le cholestérol, le diabète induit non pas par la cause génétique mais par une mauvaise nutrition et bien entendu congestion écologique qui détruise tout l'écosystème dans son ensemble et qui frappe absolument tout le monde. Par rapport à quoi d'ailleurs Ulrich Beck a dit des choses fondamentales dans la société du risque hein, en disant qu'une nouvelle possibilité de compréhension de responsabilité représente ce qu'il appelle une modernité réflexive est envisageable à partir de cette situation nouvelle. Mais ça, ça n'a pas encore fait, à mon avis, l'objet de débats sérieux en France, ni même en Europe. Quoi qu'il en soit, la combinaison de toutes ces toxicités, à un moment donné, déclenche la toxicité bancaire. La banque banque était déjà toxique, le crédit était déjà toxique, les subprimes étaient intrinsèquement toxiques, sauf que, tant qu'il y avait encore un certain seuil de crédit, de croyance, dont la possibilité que le système continue à fonctionner malgré tout ce qu'on savait, plus ou moins, du caractère absolument leurant de tout cela. C'est absurde, car prêter à des gens qui sont insolvables est une absurdité. Sauf si c'est une décision sociale, et alors à ce moment-là, c'est un investissement social. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le néolibéralisme américain. On est dans le socialisme, voire dans le communisme. Il faut savoir ce qu'on veut. À ce moment-là, tout à coup, une crise... Euh, je dirais, des PROTENTIONS capitalistes, car un, un capitaliste, c'est celui qui produit des PROTENTIONS, qui est capable de projeter. Un capitaliste, c'est celui qui a une vision sur l'avenir, qui fait des paris sur l'avenir. Tout à coup, les PROTENTIONS, on n'arrive plus à en faire. Et il y a quelque chose qui se bloque. Et il y a une perte de confiance. Alors, tout à coup, une banque commence à refuser de payer pour des, des mauvais payeurs. Elle commence à refuser de couvrir. Une autre banque qui devrait couvrir, la banque qui devait couvrir, ne couvre pas la banque qui devait couvrir, etc. Et puis, le système s'effondre. C'est à ça qu'on vient d'assister sous la pression de la toxicité généralisée et où, bien entendu, quand vous entendez Al Gore faire des conférences en expliquant que ça ne peut pas durer, que la cour de production de machin est absolument insoutenable, etc., ça a de l'effet, évidemment, sur l'ensemble du système. Alors, nous avons affaire à un processus qui, de tox- d'intoxication où la crise de toxicité bancaire ne fait qu'accélérer un autre élément causal et crée une circularité, un bouclage causal qu'on pourrait appeler un cercle vicieux. C'est-à-dire que tout à coup, tout le système s'intoxique. La toxicité nourrit la toxicité. Le cœur de cette toxicité, c'est là où je voulais en venir, bien entendu, c'est le cœur de ce que je raconte maintenant depuis plusieurs années, c'est le caractère pulsionnel de ce fonctionnement. La toxicité contemporaine... De l'ensemble du système, la toxicité systémique, c'est ce qui a conduit à la décomposition de l'énergie libidinale. C'est ce que j'ai donc appelé la baisse tendancielle de l'énergie libidinale, décomposée en pulsions. La libido, je l'ai déjà dit, je le répète, en tant qu'elle produit du désir, c'est ce qui produit non seulement du long terme, non seulement du très long terme, mais de l'infini et de l'éternel. Je pèse mes mots. De l'éternel. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un, au sens d'aimer, au sens où Aragon aime Elsa, si vous ne dites pas « je l'aime » à l'infini. C'est absolument impossible d'aimer autrement que comme ça. Absolument impossible. Et toute la structure du désir et de la libido fonctionne comme cela. Ça. ça veut donc dire que la libido, c'est ce qui ne fonctionne qu'en long-termisant le présent. Et en projetant le présent, non seulement dans un avenir lointain, mais au-delà de toute temporalité. Ça, c'est ce qui donne la base théologique de tout euh, libido. Mais comprenez-moi bien, je, je pense que ceux qui me connaissent le, le savent, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut reconstituer un horizon théologique à la libido. Je veux dire qu'il faut faire une analyse de l'infinitisation dont le théologique a été le nom pendant des siècles et des siècles, et même des millénaires, en tout cas deux millénaires et un peu plus. Il n'existe pas de société viable et durable, quelle qu'elle puisse être, qui n'ait pas la capacité à économiser des infinités. Économiser, voulant dire prendre soin d'infinités. C'est ce qu'a très bien compris Damien Hurst et qui a vendu son veau d'or, c'est absolument extraordinaire quand même, de vendre un veau d'or 12 millions d'euros chez Sosby. C'est extraordinaire. Quelle intelligence Mais d'autres vous diront quelle crapulerie Bon, on est au cœur du sujet. Alors, 12 millions d'euros n'affinitise rien du tout. Mais c'est un petit peu comme les réseaux sociaux de Facebook viennent suppléer l'absence de relations sociales, de réalité familiale, de réalité politique, de réalité sociale, tout simplement. Et que du coup, on va s'accrocher à ça, eh bien, euh, chez Sosby se, se, se négocie un énorme leurre absolument incroyable et qui se calcule malgré tout à 12 millions d'euros. La décomposition de la libido, conduisant donc euh, engendrée pardon, par la baisse tendancielle de l'énergie libidinale, c'est ce qui libère du comportement pulsionnel, c'est-à-dire court-termiste. La pulsion, c'est le, non seulement c'est, elle n'est son, elle pas seulement court-termiste, elle est, je l'appelle maintenant, immédiatiste. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas simplement que ce soit un terme court, elle veut tout, tout de suite je veux tout, tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on a exploité depuis quelques années de manière systématique. Au niveau, bah, les subprimes, c'est le système de crédit qui correspond à ce truc-là. On pourrait me dire, mais ça sonne drôlement protestant, ce que vous dites. Il faudrait économiser avant de pour acheter sa maison, etc. Euh, bon. Il faudrait mériter de devenir propriétaire, euh, bon. Je ne dans... C'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas forcément contre ce que je veux dire non plus d'ailleurs, euh, mais il ne s'agit pas de ça pour le moment. La domination de la pulsion engendrée par la liquidation de la libido, par la destruction de l'énergie libidinale, c'est ce qui conduit évidemment à la diluation de responsabilité. Cette dilution de la responsabilité, on la trouve aussi bien chez les investisseurs qui sont devenus des spéculateurs, qui mettent en œuvre les fameuses mathématiques du calcul, et qui sont des mathématiques de calcul de la dilution de la responsabilité. Parce que c'est l'école polytechnique qui a monté un laboratoire spécialisé en mathématiques financières. On y met au point des algorithmes de systématiques de dilution de responsabilité et de dissimulation de la dilution de responsabilité. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Ça pourrait peut-être, c'est du pharmacon, être renversé en tout à fait autre chose. Hein? Mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, ça fonctionne au moment où... Alors, ça engendre un désinvestissement du capitaliste qui n'investisse plus, qui spécule. Mais ça fonctionne de la même manière chez le consommateur. le consommateur. Le comportement du consommateur est tout à fait en miroir. Parce que, bien évidemment... Cette dilution de responsabilité qui conduit à un ultra-court-termisme, tout en faisant d'ailleurs des prêts à 35 ans, etc., hein, des, des choses extraordinairement contradictoires et d'ailleurs complexes, c'est ce qui repose sur la possibilité de très rapidement faire des allers-retours, comme dit Pierrot dans un film d'Antonioni qui s'appelle « L'éclipse ». Il dit « je fais un aller-retour » quand il fait un coup à la bourse, là, à la bourse de Rome, ou de Milan. C'est ce qui doit faire du retour à deux chiffres en moins de, 20, en moins de 24 mois, hein, ou de 18 mois. Bon. Et ça, ça suppose évidemment de, d'être capable de contrôler des comportements des consommateurs, et les contrôler, ça veut dire les pulsionnaliser. La meilleure manière de contrôler un comportement, c'est de le pulsionnaliser. Le désir n'est pas contrôlable, parce que le désir, c'est ce qui résiste comme singularité, et c'est ce qui échappe à tout calcul. Un être désirant n'est jamais prévisible dans sa réaction. Tandis qu'un être pulsionnel est absolument prévisible. Vous mettez telle photo porno, vous créez une érection de manière mécanique. Et, et chez n'importe qui. C'est ça la pulsion. Vous mettez un verre de flotte devant dix personnes qui n'ont pas bu depuis trois jours, vous déclenchez une boucherie. C'est automatique. C'est le radeau de la méduse. Nous sommes sur le radeau de cette méduse en ce moment-là. C'est la pulsion. Là où il n'y a plus de loi, plus de surmoi, plus rien. Ceci engendre toujours, de manière absolument inévitable, la perte de toute confiance. C'est-à-dire de toute, comme disait la de toute fiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la fiance. C'est-à-dire de la foi. Ah, ça y est, revient, il revient à des, des trucs... Ben oui, de la foi. Il faut de la foi. fidèle, fiduciaire, etc. Je ne vais pas en revenir là-dessus, ça a été beaucoup dit. Et euh, un dispositif qui ne produit pas de confiance ne veut pas fonctionner économiquement. Et la confiance, ça suppose de la foi dans des objets du désir. Qui peuvent s'appeler Dieu, mais qui peuvent s'appeler autre chose, Ils peuvent s'appeler l'art, les mathématiques, mon épouse, mes enfants, moi-même d'ailleurs aussi, etc. C'est-à-dire avoir confiance en soi, c'est ce qui manque au dépressif. La dépression, tout le monde vous le dira, c'est d'abord la perte de confiance en soi, c'est la dévalorisation de soi, etc. Nous vivons ça, dépression généralisée. Et bien, cette dépression généralisée, elle se produit au moment de ce que j'ai appelé, elle se produit comme désinvestissement généralisé, c'est-à-dire démotivation généralisée, généralisées, des consommateurs, des producteurs, des investisseurs qui deviennent des spéculateurs, des prolétaires et des irresponsables, irresponsables, au sens où ils se foutent pas mal des conséquences de leur consommation, c'est ce que j'ai appelé le désenchantement absolu. C'est l'extrémisation de ce que Max Weber avait décrit comme se déclenchant à la fin du XVIIe siècle, comme processus de désenchantement, et qui aujourd'hui a épuisé absolument toute capacité de sublimation, tout horizon de croyance, quel qu'il soit, y compris la croyance dans le dollar, y compris la croyance dans le capitalisme. Et ça conduit... euh, à ce moment-là, à un phénomène de démotivation générale que Max Weber avait anticipé et que euh, Luc Boltanski a cherché à décrire dans le nouvel esprit du capitalisme plus ou moins bien. Ce désenchantement absolu, c'est le règne du nihilisme absolu. Ça a peut-être été plus vite que nous le disait Nietzsche. La, la, parce qu'il disait « qu'il faudra 200 ans pour arriver au nihilisme absolu ». Était peut-être un petit peu plus vite, ça. peut-être en fait, 120 ans au lieu de 200 ans. Peut-être pas une bonne nouvelle non plus. Ça. Troisième point, le bouc émissaire. Point très important sur le plan pratique. Le capitalisme, qu'est-ce que c'est C'est un système d'investissement dans l'innovation qui fait des anticipations, je disais tout à l'heure, des protentions sur le futur et des paris. Sur ce futur, c'est-à-dire qui prend des risques, un capitaliste prend des risques de manière plus ou moins rationnelle. Rationnelle, il voulant dire ici doué de raison, et pour moi, doué de raison, ça veut dire doué de motivation, c'est-à-dire de désir. Sur ce point d'ailleurs, j'espère un jour une discussion avec Georges Soros et ce qu'il dit sur le caractère rationnel et irrationnel de l'investissement et de la spéculation. Bon, je ferme cette parenthèse. Dans un tel contexte, le rapport entre économie et psychologie est absolument indissoluble. C'est là où je pense que Lazzarato se trompe beaucoup quand il s'imagine que Gabriel Tard fait une énorme découverte sur la place de la psychologie dans l'économie, mais ce n'est pas du tout une découverte. Tous les gens qui ont les yeux un petit peu ouverts savent que la psychologie joue un rôle très important dans l'économie. Que Tard apporte des choses très importantes à cet égard, ça c'est certainement vrai, évidemment. Cela dit, là où je pense que Lazzarato et Tard se trompent, c'est que ce lien entre économie et psychologie, ce n'est pas euh, euh, dépasser l'hegoliano-marxisme le de l'économie politique et de sa critique, comme dit Lazzarato, euh, et dépasser Durkheim et la sociologie ou la psychosociologie grâce à Gabriel Tarn Non, Tarn c'est un, important, il a montré des choses très très décisives sur lesquelles il faudra qu'on revienne dans ce séminaire, mais c'est d'abord en passant par l'économie libidinale. Le premier interlocuteur ici, c'est Sigmund Freud. Tard vient derrière. Ce à quoi nous assistons, c'est la faillite de l'économie libidinale capitaliste, consumériste. Si on veut comprendre l'enjeu dans cette faillite, où la libido devient pulsionnelle et où le système s'autodétruit, du même coup, il faut bien comprendre que l'investissement est pharmacologique, dès le départ. Que donc, il peut toujours devenir une spéculation, et non seulement il peut toujours devenir une spéculation, mais il a toujours tendance à devenir spéculatif, l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas dire qu'il y a une bonne période du capitalisme qui investit, qui ne spécule pas, et une mauvaise période qui serait celle que nous connaissons. Ça, c'est ce que vous nous faire croire, M. Sarkozy. Mais ça, ce n'est pas vrai. Le capitalisme est toujours spéculatif. Sauf qu'il sécrète, en règle générale, des anticorps, parce qu'il sait que la spéculation est nocive sur le plan économique, et donc il cherche à mettre en place des contre-systèmes d'investissement. Éventuellement, d'ailleurs, quand il s'agit de la grande bourgeoisie du 19e siècle, en passant par l'Église. Ou quand il s'agit de la grande bourgeoisie du 20e siècle, en passant par le rôle de l'État, Providence, qui lui-même va construire le centre Georges-Pompidou, par exemple. Et qui va dire, il faut de la sublimation dans la société moderne euh, française. Et je salue ça, moi. Après avoir beaucoup combattu M. Pompidou, d'ailleurs, à l'époque où il était président de la République. Quoi qu'il en soit, tout ça n'est possible que parce que le capitaliste est quelqu'un qui est constitué par ce que j'appellerais une psychologie de l'innovation. Du risque de l'innovation et donc du risque. Du risque et donc de l'innovation. L'attitude, ça Weber l'a extrêmement bien montré, l'attitude du capitaliste, c'est psychologiquement, d'être tourné vers le futur. Et ça, c'est ce qu'on appelle « entreprendre ». C'est l'entrepreneur. Le capitaliste est d'abord un entrepreneur qui va évidemment faire créer un nouveau rapport entre le capital et le travail, qui va inventer le concept d'investissement, mais euh, c'est d'abord un entrepreneur, le capitaliste, un nouveau type d'entrepreneur. Celui qui va parier sur l'innovation. Cet innovateur... Qu'est-ce qu'il va faire Il va, en tant qu'il va entreprendre, c'est aussi ce que décrit très bien Weber à propos du fameux proto-capitaliste de la Pennsylvanie qui fait se rencontrer des paysans qui fabriquent de la dentelle et des des marchés, qui va, au nom des marchés, prescrire les techniques de production des paysans qui font de la dentelle l'hiver quand ils n'ont pas de travail dans les champs, et qui va prescrire des comportements de consommation aux consommateurs. On est déjà dans quelque chose, dans de la prescription comportementale. Eh bien, ce que va faire le capitaliste en question, dès le XVIIIe siècle, c'est d'organiser une croyance quant au futur et une volonté quant au futur. Le capitalisme organise de la croyance. Le capitalisme qui fonctionne. Le capitalisme qui peut durer un certain temps. Le capitalisme qui n'est pas autodestructeur. Et il se donne les moyens de concrétiser cette croyance, ça veut dire de la réaliser, car le capitalisme ne croit pas que des leurs, il réalise vraiment des choses. Les gratte ciel de Manhattan, ça existe, et c'est beau, et c'est absolument écrasant même, de beauté. Et cette croyance et cette volonté sont organisées et concrétisées par des actes, des actes capitalistes qu'on va appeler des actes fondateurs, par exemple fondés, General Motors, par exemple. Fondé Hollywood. Fondé aussi New York, d'ailleurs. C'est-à-dire la capitale de l'investissement. New York, c'est, n'est pas pour rien que les gratte-ciels montent si haut. C'est parce qu'il faut montrer à quel point l'investissement est capable de s'élever au-dessus de la terre, au de la surface de la terre. Des investissements bancaires et entrepreneuriaux. Et c'est admirable. Et ça produit donc des espèces de miracles. Comme je te le disais l'autre fois, « miracle », ça vient de « admiration hein, ». Un « miracle », c'est ce qui est un objet d'admiration. C'est ça que veut dire « miracle » au départ. Ensuite, ça devient avec les évangiles euh, un certain type d'objet d'admiration qui s'appelle Jésus-Christ. Mais au départ, c'est un objet d'admiration. Objet d'admiration, qui, pourquoi est-ce qu'il fait admiration Parce qu'on se dit « mais c'est pas croyable à quel point la foi peut soulever des montagnes ». Mais quand vous allez à New York pour la première fois, vous dites, c'est incroyable que des mecs aient pu construire ça à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas, c'est pas Dieu possible, comme on dit, nous les Français. Les paysans français. Nous qui sommes des paysans, les Français. Ces investissements, qui sont la caractéristique du capitalisme, forment un système on appelle précisément le capitalisme et qui est un énorme processus de transformation sociale dont le meilleur les meilleurs descripteurs s'appellent Marx et Engels et la façon la plus foudroyante de décrire ce système c'est le manifeste du parti communiste premier grand texte de Marx et de Engels où ils décrivent la bourgeoisie comme étant la grande classe révolutionnaire c'est pas les prolétaires les révolutionnaires, c'est les bourgeois il faut bien se mettre ça dans la tête parce qu'on a eu tendance à dire, surtout quand j'étais jeune, les, 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 la bourgeoisie, c'est les réactionnaires. Mais pas du tout. La bourgeoisie, c'est les révolutionnaires. C'est la, l'aristocratie qui est réactionnaire. Disent Marx et Engels. Que la bourgeoisie soit devenue aujourd'hui réactionnaire par rapport à quoi Par rapport à la mafia Est-ce que c'est la mafia qui est aujourd'hui révolutionnaire Eh bien, ça, moi, je prétends que c'est ce que le néo, les néoconservateurs conservateurs et le néolibéralisme ont voulu nous faire croire. Savoir que ce qui était révolutionnaire, c'était la mafia, c'est-à-dire l'absence de toute loi, de tout super-ego, de tout de surmoi. Je ne crois pas que ce soit révolutionnaire. Je crois que c'est complètement archaïsant, au contraire. C'est régressif. Et c'est une impasse. C'est l'impasse qui a conduit à la terrible crise du 13 octobre 2008. C'était le 13 ou je ne sais plus combien vendredi dernier. Weber montre par ailleurs que le proto-capitaliste, c'est-à-dire celui d'avant, ce que décrivent Marx et Engels, c'est celui qui produit de la confiance dans l'innovation au détriment de la tradition. C'est-à-dire celui qui engendre une désaffection par rapport à la tradition. C'est un moderniste, du même coup. Il avance la modernité. Chez Weber, la modernité, elle est très clairement capitaliste. Qu'est-ce qu'il produit avec le désenchantement qu'il déclenche Parce que c'est, c'est lutte contre la tradition. C'est ça, le désenchantement. Eh hein? bien, il produit la possibilité d'accumuler du temps sous forme d'argent. Et cette accumulation de temps sous forme d'argent, c'est ce qui donne à l'argent la pos- Weber ne le décrit pas très bien. Enfin, il le décrit, mais pas aussi nettement que ça. C'est Lyotard qui décrit ça très bien. Dans dans un, un, un livre qui s'appelle « L'inhumain ». L'accumulation d'argent, c'est ce qui donne le pouvoir d'orienter le futur. C'est-à-dire, c'est ce qui vous donne des, des possibilités de prise de décision plus libres par rapport à ceux qui n'ont pas d'argent. Vous êtes plus libre quand vous avez de l'argent et vous pouvez donc influer sur le futur. Influer sur le futur, ce n'est pas simplement que vous pouvez influer, vous pouvez choisir votre propre comportement, vous êtes libre, mais c'est que vous pouvez agir sur les actions des autres. C'est-à-dire que vous pouvez contraindre les actions des autres en leur disant bah, « J'ai de l'argent, je t'en prête », par exemple. Mais si tu fais ça, et à tel taux, etc., etc. Cependant, ce que montre Max Weber, à mon avis, ce que je crois que nous arrivons à montrer dans Ars industriels et sociaux, en nous appuyant sur Freud et parfois sur Lacan, c'est que tout ça nécessite un incalculable qui ouvre et qui infinitise tous les calculs finis, qui permet la motivation, au-delà de tout j'allais dire de toute culpabilité, de toute calculabilité. Il ne s'agit surtout pas de penser de culpabilité. hein. C'est un mot qui qui m'a... C'est un étrange lapsus pour moi, troublant, mais c'est justement pas la culpabilité qu'il faut mettre en main. Cette euh, motivation au-delà de la calculabilité, c'est ce qui va lutter contre ce qui, dans la calculabilité, en revanche, conduit toujours et de manière inéluctable à une déceptivité, à une démotivation. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'argent, c'est toujours dégoûtant. C'est dégoûtant. L'argent qui marche pour lui-même, c'est absolument dégueulasse. Et ça produit toujours quand l'argent ne s'investit plus autrement que pour lui-même, lorsqu'il se met à fonctionner dans cette volonté de puissance autodestructrice qui s'appelle le nihilisme, ça produit toujours un énorme dégoût. Le dégoût qu'on éprouve pour soi-même quand on a été lâche, quand on a été au-dessous de soi-même, quand on sort du bordel, etc. etc. Ce que décrit très bien Marcel Proust dans un passage de « La recherche du temps perdu ». C'est pourquoi Weber, et derrière lui Boltanski et Schiapello décrivent le capitalisme viable, car il y a un capitalisme qui n'est pas viable, Ils décrivent le capitalisme viable comme un dispositif de fabrication, de motivation et d'adhésion. Il faut que tous ceux qui vivent dans le capitalisme trouvent le motif d'y adhérer de près ou de loin, pas dans la calculabilité, dans un incalculable. Je ne sais pas, moi, le magnifique Marlon Brando qui va vous faire incarner la beauté de l'Amérique, Manhattan, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le sanctuaire dont parle Georges Bataille, etc. etc. Et parfois dans une contre-culture qui va commencer avec Andy Warhol et un certain nombre d'autres, et qui va s'imposer. Moi j'ai vécu, beaucoup d'entre vous ici l'ont vécu comme moi, le caractère très paradoxal de combattre l'Amérique à partir d'une doxa marxiste primaire anti-américaine et d'admirer essentiellement... Euh, la musique américaine, le cinéma américain, la littérature américaine, pas la philosophie américaine. Mais, même s'il y a des philosophes, comprenez-moi bien, j'admire des philosophes américains, mais ce n'est pas ça qui m'a frappé. Et même le capitalisme américain. La puissance, tout simplement, américaine. quelque chose de magnifique. C'est comme quand vous allez euh, euh, en Perse, euh, euh, comment ça s'appelle, cette ville-là, Persepolis. Quand vous allez sur les traces, de la Perse, et que vous retrouvez le caractère
1: colossal
0: de cet empire qui a disparu aujourd'hui. Vous voyez, quelle admiration les oui. pyramides. Oh. Bon. Là, c'est ce que dit la taille. Ici, il n'y a pas ça. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher très longtemps. Ben, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ça ne marche plus. Et ça, c'est révolutionnaire d'avoir compris ça de vivre ça, que toute la planète soit en train de vivre, ça c'est une situation, je ne dis pas pré-révolutionnaire, je dis révolutionnaire. Alors, je viendrai pas, je, parce que je ne veux pas abuser de votre patience, je, je crois que je ne traiterai pas les sept points, mais je voudrais terminer au moins ce troisième point. Je m'arrêterai là pour qu'on puisse discuter. Je voudrais attirer votre attention, avant de passer dans une séance prochaine, à ce qui finalement constituera vraiment la matière positive de ce séminaire, à savoir comment affronter théoriquement et pratiquement la crise présente d'un point de vue orcanologique et pharmacologique. C'est-à-dire qu'est-ce que peuvent être des énoncés théoriques et pratiques d'organologie et de pharmacologie face à la situation présente. Ça, c'est ce que je vous proposerai de travailler dans les semaines qui vont venir, parfois en dialogue avec des économistes ou des philosophes qui travaillent sur l'économie, contemporaine du capitalisme. Avant cela et pour conclure cette séance d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention au préalable et comme un préalable tout à fait pratique, alors là pour le coup, sur la toxicité systémique telle qu'elle constitue l'extrême danger de la période historique que nous traversons en tant qu'elle est toujours l'ouverture d'une possibilité imminente de fascisation ou de post-fascisation des opinions publiques. Le pharmacon, ça veut dire le remède, ça veut dire le poison, mais ça veut dire aussi le bouc émissaire en grec. Le pharmacon, c'est celui qu'on sacrifie à la place des autres, pour qu'il paye à la place des autres. Plus exactement, c'est le leur ou le substitut symbolique qui va permettre de sacrifier et de surmonter, d'ailleurs, une blessure narcissique majeure. En général, pas toujours, pas en général, toujours collective. On peut s'imposer des sacrifices à soi-même, mais là, je ne parle pas de ça. C'est toujours depuis un processus d'intoxication générale, parce que systémique, que se produit le fascisme, ou ses succès d'années, ou ses ses versions extrêmes comme le nazisme, par exemple. C'est toujours par par une tension systémique que s'engendrent ces processus où la planète, ou disons le genre humain, déraille. Je parle du fascisme d'une façon générale, mais je pourrais, je ferais peut-être mieux de parler de populisme pour le moment, parce que je me méfie toujours de la reconvocation des formes historiques passées, bon, fascisme ou autre. Je disais post-fascisme hein, et populisme. Alors le populisme, on est en plein dedans. Ça, hein, c'est pas quelque chose qui risque d'arriver. On nage dedans depuis des années déjà. Et tout le monde. Hein, j'ai eu, je me suis payé le plaisir à la fête de l'humanité de faire une conférence où j'ai dit que le premier grand populiste télécrate s'appelait Georges Marchais. Parce que Georges Marchais a été le premier à exploiter la télévision de manière populiste, systématiquement, d'ailleurs avec une intelligence et un brillaume remarquable, sauf qu'il a détruit toute crédibilité de son parti. En tout cas, auprès de moi. Mais pas seulement auprès de moi. Le populisme aujourd'hui, c'est ce qui existe en Russie, par exemple. Si vous allez en Russie actuellement, c'est le populisme qui qui règne. Et c'est toujours... Ce qui est engendré donc par un... C'est toujours ce qui se const... Pardon, ce qui se concrétise comme un discours sur la toxicité. Dans ce que je suis en train de dire là, il faut que je fasse très très attention. Parce que ce discours consiste à dire qu'il y a des poisons, il y a des empoisonneurs, etc. C'est très souvent les fascistes, les populistes, les post-fascistes qui le disent. Et c'est un discours sur le pharmacone, qui est donc le bouc émissaire. Là est le grand danger immédiat pour nous, en réalité. Que le pharmacone remède devenu poison engendre des boucs émissaires. Dans ces situations, chacun a ses boucs émissaires. Où que, que l'on soit dans la crise, on a chacun ses boucs émissaires. Pour les uns, c'est les juifs. Qui sont, c'est bien connu, des banquiers, des spéculateurs, des, des prêteurs sur gage, etc. C'est bien connu. C'est ce qu'on croit pouvoir dire quand on est à s'accrocher à ce bouc émissaire-là. Pour les autres, c'est les arabes. Certains d'ailleurs de ces autres étant aujourd'hui des gens qui soutiennent l'État d'Israël de manière aveugle. Pour d'autres, ce sont les immigrés en général. Beaucoup les Africains noirs maintenant d'ailleurs, puisque tout à coup les Africains noirs sont devenus un problème en France. Moi, pendant des années, je n'avais jamais vu les Noirs constituer un problème. Les célibataires.
1: <rire> je... Quand j'ai demandé la carte au préfecte de police, il m'a dit « aucun problème, la constitution française permet cette affaire. » Il y a un autre type de lombré d'un bar, de marcher d'un côté, même dans la ville, mais me suis dit « ah, ne voulaient pas un couple, tu ne voulais pas un couple ?»« Possiblement, vous ne
0: pouvez pas faire vous Mais je ne suis pas sûr que les célibataires puissent devenir des boucs émissaires, je pense qu'ils peuvent être des victimes, un bon, système. Peut-être, peut-être, je vais, je vais y réfléchir. Je termine juste, j'ai presque fini, après je vous redonne ma parole si vous voulez, j'ai presque fini. Le bouc émissaire, ça peut être aussi la technique. Et je dirais que c'est beaucoup la technique, et je dirais même que c'est essentiellement la technique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dire, ça va mal à cause des jeux vidéo, ça va mal à cause de la télévision, ça va mal à cause des techniques bancaires, ça va mal à cause du CO2 produit par les automobiles de le General Motors, ça va mal à cause des médicaments, des antidépresseurs, des antibiotiques, etc. La technique est le bouc émissaire rêvé pour faire de la dénégation sur la situation pharmacologique. Évidemment, c'est le leurre absolu de s'en prendre au leurre qu'est la technique. Parce que la technique, effectivement, reste toujours un leurre. Mais c'est aussi les hommes politiques. Le populisme s'en prend toujours aux hommes politiques. Les fonctionnaires. Et même, parmi les fonctionnaires, les profs. Surtout les profs. Les parachutes dorés. Allez, pendant haut et court, Noël Forger. Ça fait du bien, hein, c'est sûr. Les banquiers en général. Ça, ça, moi, j'ai dîné avec une, une dame qui travaille dans une banque la semaine dernière, il y a dix jours. Elle, elle, travaille, elle travaille avec les grands comptes. Elle, elle commençait à me dire, je commence à flipper. Hein. C'est une très très bonne amie à, à nous. À Arts industrialiste, je veux dire. Les Américains aussi. Ah, les Américains, quel bouc émissaire idéal, surtout en ce moment, qui sont bien fragilisés. Mais les Russes également. Bientôt les Chinois. Le retour du péril jaune, vous allez voir. Mais aussi, le bouc émissaire, ça peut être le Front National. Ou plutôt les électeurs du Front National. Le PS, évidemment. Le PC, on n'en parle même plus. Et toutes sortes de fantaisies, parce que les boucs émissaires, on peut en produire autant qu'on en veut, ça ne coûte rien, c'est du pur fantasme, donc vous pouvez faire un bouc émissaire de votre téléphone portable ou de n'importe quoi, de votre femme, de votre mari, ça c'est très courant, dans les moments de crise, on s'en prend à sa femme, à son mari, ou à ses gosses, ou à son père, ou à son beau-père, ou à sa belle-mère, bref, je ne peux pas vous raconter ma vie. Tout ça, ce sont des écrans de fumée. Autant de défouloirs et de leurres. Leurs sur lesquelles je reviendrai donc, mais en 2009, pour vous dire que les mafias sont les spécialistes, les organisations sociales spécialisées dans la production de ces leurs. C'est ça, une mafia. Ça marche comme ça. Exactement comme ça. Mais aujourd'hui, il se trouve que la mafia est devenue l'organisation sociale dominante. C'est ça qui est très embarrassant. Bon, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été si patient. Et on a quand même 25 minutes pour discuter. Je vous redonne la parole si vous voulez, monsieur. Euh,
1: euh, le capitalisme, c'est l'herbe, la base, la
0: base. J'entends pas très bien, excusez-moi. La race, c'est la Le
1: capitalisme, c'est l'exploitation. C'est-à-dire que l'homme, pour se situer, exploite à l'université. Il exploite à l'homme aussi. L'antiquité, elle dit qu'elle est un esclave. Le Moyen-Âge, c'est le Seigneur, qu'elle soit un La moralité, elle est un et c'est soit donc cette exploitation, cest à que Marx voilà, va être limité on une exploitation illimitée. D'où le problème <coughs> Dans les manifestes du Parti communiste, Carlos Martin, il a avait des génies, et maintenant il ne peut pas
0: le faire Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Dans les
1: manifestes du Parti
0: communiste,
1: Carlos oui. Martín, ce système réveille des génies, oui. Oui. de oui. mm-hmm. c'est c'est la well, uh,
0: ce que, je juste, ce que je voudrais juste vous dire par rapport à ça, mais je pense que vous en serez d'accord, c'est que l'exploitation du capitalisme, c'est d'abord été l'exploitation de ce que Marx appelle la force de travail, aujourd'hui c'est l'exploitation du pouvoir d'achat. Et ça c'est extrêmement important. Le problème c'est de déplacer, c'est plus le problème d'exploiter la force de travail. On, a, on peut très bien s'en passer d'une certaine manière de cette force de travail. Le problème c'est d'exploiter le pouvoir d'achat. Et, et ça, c'est ce que j'appelle le deuxième, deuxième stade de la prolétarisation, vous ne pouvez pas penser ça avec, simplement avec le marxisme. Il faut, il faut passer à autre chose que le marxisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser du marxisme, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il faut aller au-delà du marxisme. Ça, c'est... Bien entendu. c'est l'exploitation de l'énergie libidinale, là, pour le... Est-ce qu'il y a des... Oui
2: moi, c'est un, peu, un peu sur la situation qu'on a aujourd'hui, il me semble que pour, pour aller dans les analyses, il faut de la finesse, et vraiment ce qu'on, qu'on pourrait appeler de la finesse et de la précision dire que je commence à fréquenter plutôt, euh, regarder ce qui se passe dans les domaines scientifiques et il me semble qu'il faut de plus en plus regarder mais vraiment dans des, dans des détails dans de, avoir le temps de, de, de la connaissance à rencontrer les bonnes personnes il y a quelque chose, tout à l'heure par exemple vous avez parlé de de Michel Aglietta, il se que je, 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 je l'ai entendu intervenir et, et, et au cours de conférences, et c'est la, c'est, ça fait partie des faux. D'un seul coup, je me suis dit, euh, si, si on a dix conférenciers, maintenant il faut savoir saisir, vous avez parlé de penser et agir. L'impression que j'ai eu, c'est qu'il faut saisir presque immédiatement vers qui il faut se tourner. C'est-à-dire que sur 10, 10 conférenciers, on a 10 choses qui sont très intéressantes. En général, il y a des présentations remarquables. Et malgré ce, ces, ces choses remarquables, il faut arriver à saisir quelque chose. Et donc, j'ai une question là-dessus. C'est, ça, c'est dur. C'est, même, c'est terriblement difficile. C'est-à-dire qu'il que, euh, faut des conditions, par exemple, pour lire. Ce que vous avez dit, il faudrait le relire. Il, il faut, il, on ne peut plus rester dans quelque chose... Et il me semble que ça, c'est, c'est, on a des conditions peu favorables pour ça. C'est excessivement euh, dur d'avoir d'avoir l'impression qu'on rentre dans quelque chose, qu'on tient quelque chose, et après savoir quels éléments il va falloir. Donc voilà, c'est comme, comment, comment faire dans la mesure où en même temps on est confronté euh, à cette chose concernant euh, l'agir, le penser, la vitesse. Et qu'en même temps on sait qu'il faut, on ne peut plus rester à des choses. Euh, et les, et les niveaux de, de profondeur sont plus tous les mêmes, c'est vraiment quelque chose d'a, d'a, d'aller à la fin. Donc, comment faire quelque chose euh, voilà, un, un autour de ça
3: oui. D'abord,
2: s'il s'agissait bien de, de quelque chose qui y avait autour de, 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 de cette profondeur, si oui, c'était quand même quelque chose qu'il qui, qui faut atteindre, ou si c'est encore une fois un leurre ou une lubie, est-ce que ça sera un leurre dans la connaissance ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment aller, et ça c'est dur je veux dire, si aujourd'hui on veut faire, vous avez parlé de techniques si on veut comprendre par exemple quelque chose euh, comme euh, la physique quantique, si on veut comprendre ce qui se passe dans les mathématiques, en prenant ces, ces deux disciplines, qui, qui, qui je, je veux dire, c'est pas, on ne on, 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 on les approche pas comme ça, euh, donc qu'est-ce qu'on fait ensuite, si on veut passer à l'économie, oui, qu'est-ce qu'on fait, mais pas l'économie de manière, euh, voilà,
4: il faut faire une
1: révolution dans
0: le corps, pour devenir une Il n'y a pas le choix. Euh, je pense qu'il faut réorganiser la critique. D'ailleurs, je, 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 je disais tout à l'heure que mon objectif dans ce séminaire, c'est d'affirmer l'esprit de reconstruire une critique de l'économie politique. Et ça veut dire de reconstruire d'abord la critique, qui a été extrêmement dévaluée, dévalorisée, mais même dévaluée, Et pour les 50 dernières années, beaucoup ici en France. Et il y a même un texte qui s'appelle, pour en finir avec le jugement, qui est une manière de, 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 de vouloir liquider la question de la critique. Et, et mes plus proches amis philosophes, à mon avis, ont un peu trop joué avec le feu sur cette question. Euh, il est absolument fondamental de réaliser la critique, c'est-à-dire le débat contradictoire. Vous parliez de Michel Aglietta avec Arnaud de Lépini présent, on l'a rencontré deux fois en lui proposant d'ailleurs des discussions contradictoires. Quand je dis contradictoires, ce pas qu'on soit en désaccord avec Michel Aglietta, mais c'est, c'est, que, c'est toujours dans la contradiction que, que ça pense. La hein. dianoïa, comme dit Platon, c'est la contradiction interne de la pensée avec elle-même. Euh, Michel Aglietta, par exemple, nous avons essayé de... Enfin, ça, j'espère qu'il va finir par revenir à nous avons essayé de le faire parler sur... Ben, un paradoxe qu'il soulignait qui était l'accumulation extraordinaire de capitaux en particulièrement ce qu'on appelle des fonds souverains ou les, ou les fonds de pension bon, de capitaux qui sont en principe des, des capitaux voués en tout cas pour ce qui concerne les fonds de pension à de l'investissement à long terme mais qui finalement ont été conduits faute, alors, d'après nos analyses hein, Arnaud je, je parle avec vous là mais euh, faute en particulier de sa capacité tout simplement de créer une volonté, enfin, une volonté, une, une, une visibilité sur un projet à long terme. Et, bon, on a essayé d'avoir cette discussion avec Michel Aguileta, on l'aura bientôt, d'ailleurs, on tournera, on va organiser, ça nous serait risque, quelque chose sur l'économie, début 2009, normalement, avec un certain nombre de personnalités, on, essaye bien, on, on espère bien inviter Lazarato d'ailleurs, et, et euh, qui n'est pas un économiste, celui-là. Mais en revanche, il y aura, euh, comment s'appelle-t-il, euh, André Orléans, donc, qui a accepté, euh, on peut le dire, et, et, et j'espère bien qu'un des viendra aussi, pour avoir, les, voilà, pour faire ce que vous dites. Maintenant, il faut mutualiser le travail, il faut travailler à plusieurs. Il faut être capable de créer du collectif, c'est absolument fondamental. Euh, si, parce qu'il faut être capable de créer des... Qu'est-ce que c'est qu'un collectif C'est un espace de confiance, c'est un réseau de confiance. C'est pas un réseau mafieux, il n'y a pas de confiance dans la mafia, il y a des obligations. Euh, il faut créer des réseaux de confiance et qu'on soit capable de se faire confiance mutuellement sur un certain nombre d'analyses parce qu'on ne peut pas tous analyser la mécanique quantique, l'économie financière, la philosophie, la psychanalyse, euh, euh, etc., etc. Donc on est obligé de créer des espaces transdisciplinaires de confiance avec des phénomènes d'accord axiomatique transdisciplinaires. et à partir de là, d'être, cap- d'être capable de faire ce que j'appelle moi des abréviations en pensant à la il y a des moments où Arnaud Lépine, par exemple, qui est un économiste financier, travaille noir ça nous, fait, ça nous fait des abréviations sur les sujets, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà, je pense qu'il faut arriver à construire du, du, du collectif. Pour ça, d'ailleurs, développer du collaboratif, des technologies collaboratives. Mais, bon, je suis bien conscient que ce n'est pas une réponse très, très, très précise, ce que je vous fais, mais ce n'est pas non plus euh, une non-réponse. Et c'est très pratique, monsieur.
4: un petit peu sur monsieur, moi, je me souviens d'une, d'une sortie, d'une saillie de, de Christine Lagarde, qu'elle a eue lors de sa déclaration de politique générale au mois de juillet, ou de l'année dernière, et qui disait arrêtons de penser, mettons-nous au travail. Je
0: vous ah non, n'ai pas demandé
1: ça à sa Alors,
4: ma question qui est un peu plus à si vous me permettez l'expression, c'est que vous, vous soulignez tout à l'heure, ça fait un petit moment, pour le pas dire quelques années, que certains, et certaines savent, vous d'ailleurs vous l'avez dit en commençant votre heure aujourd'hui, que ce qui se passe aujourd'hui ça allait se passer, donc ça allait arriver. Qu'est-ce qui fait que bah, connaître manifestement ça ne suffit pas, pour dire d'une façon un petit peu simple, de continuer à aller dans le mur. Et ça me fait penser à des, à des, des ouvrages, showcase, qui sont, où, de jean du truc qui exactement quelqu'un de catastrophe naturelle, qui dit que même quand on sait. Alors, on peut, ça, donc, même quand on sait on va quand même dans le mur alors qu'est-ce qui fait qu'organiser la critique qui paraît nécessaire, hein, les critiques qu'est-ce qui fait que ça nous empêcherait le cas échéant éventuellement de rentrer dans le mur
0: c'est une très importante question évidemment nous avions eu une discussion avec Jacques Derrida sur ce sujet en présence d'ailleurs d'Antoine Boulard je ne sais pas s'il si est là aujourd'hui euh, on avait discuté sur le, la, les lumières la prise de conscience Et finalement l'inconscient. Moi je plaide aujourd'hui pour ce que j'appelle des nouvelles lumières. Ça sera d'ailleurs ma dernière séance de séminaire. Ça ombres et lumières. Euh, Je plaide pour de nouvelles lumières, mais des lumières qui posent en préalable et en principe qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Et que les ombres, il y a un théâtre d'ombre qui s'est constitué au XXe siècle, dont je pense qu'il y a deux grandes ombres fondamentalement. Le spectre des ombres, si je puis dire, est composé de deux entités euh, ténébreuses qui sont premièrement l'inconscient. On a cru que la découverte de l'inconscient rendait caduques les questions de la conscience. On a beaucoup dit ça. Et c'est une terrible erreur. Non, les... la découverte de l'inconscient ne rend pas du tout caduques les questions de la conscience. La découverte de l'inconscient fait que, comme la physique galiléenne, après Einstein, devient une région de la physique, la conscience, après Freud, devient une région du psychique. Et pas simplement du psychique, d'ailleurs, du socio-psychique, de l'humain, disons, du symbolique, comme dirait Lacan. Et donc, il faut savoir que chaque fois que nous mettons en branle les mécanismes et les fonctions de notre appareil psychique conscient, nous sommes agis par des mécanismes inconscients. Et qui sont pas simplement des mécanismes psychiques et intrapsychiques, mais qui sont aussi des mécanismes sociaux. Ça, c'est ce que le freudisme ne permet pas facilement de penser. Et souvent, tu m'avais d'ailleurs toujours fait la remarque, on, on, quand on commence à dire ça, on est soupçonner d'être Jungien. Et beaucoup de gens, plus maintenant, mais à une époque, beaucoup de gens me disent « Oh, vous êtes un Jungien planqué, un crypto-Jungien. » Parce que je ne suis pas du tout. Je ne crois pas. En plus, je parle d'individuation. Si Le deuxième élément, la deuxième entité du théâtre, donc, c'est la technique. Et ça marche avec. Mais ça, c'est aussi ce que Freud ne rend pas très facile à penser. La technique est quelque chose qui n'est pas un objet de la maîtrise. Et la technique est pharmacologique, c'est ça que je n'arrête pas de répéter. Et dans la mesure où elle est pharmacologique, elle ne peut jamais être maîtrisée. Or, la volonté critique, je dirais métaphysique, celle que justement rejetait de de Derrida, Foucault, etc., c'est précisément celle qui croit que la critique maîtrise les processus. Au niveau d'une conscience sans inconscient, etc. Tout ça forme un système. En réalité, euh, la critique ne maîtrise pas les processus. J'aime bien dire, moi, un marin ne maîtrise pas la mer. Jamais un marin ne maîtrise la mer. Un, un marin, c'est quelqu'un qui est conscient d'abord du fait qu'il ne maîtrisera jamais la mer. C'est ça un marin. Et que par conséquent, la mer est beaucoup plus forte que lui, mais il se démerde avec la mer. Il sait naviguer, il sait se débrouiller, de temps en temps il coule. Il est aussi capable d'affronter la tempête en se disant bah, Peut-être que je mourrai, mais je suis un marin. Bon. Et, et voilà, il faut que nous apprenions à être des marins voilà, aujourd'hui, de l'inconscient et de la technique. Parce que je dirais que la surface de l'océan, c'est la technique et en dessous, il y a l'inconscient. Parce que c'est, 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 c'est la, la, la technique rend euh, actif l'inconscient. Après, il faut avoir une intelligence des économies libidinales. Une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, il y a un troisième point très important. C'est qu'il y a des économies libidinales. Et ça, on peut en faire des critiques. Très précises. Lorsque Luther critique la papauté, il critique une économie libidinale qui est devenue pulsionnelle. Il dit, vous les évêques, vous pensez qu'elles vous en foutre plein la poche. Vous ne pensez plus du tout à l'éternité de Jésus-Christ, mais à votre pauvre existence de pécheur. Et donc, euh, il critique cette économie libidinale qui s'appelle euh, Le Vatican. Euh, voilà. Et, en, et la, l'économie finale, c'est ce qui doit être toujours critiqué. Antigone critique Créon, y compris en s'autodétrisant elle-même, enfin, en, en, en se sacrifiant, en pas, elle se sacrifie, etc., 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 Monsieur. Euh,
3: si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la révolution nécessaire du capitalisme, ce n'était pas la fin euh, je comprends bien parce que pour moi, le capitalisme c'est la propriété privée des moyen de production, etc. Et quand on garde ça, on garde tous les inconvénients qu'on connaît. Si on veut vraiment s'y attaquer, il faut virer la propriété privée des moyen de production, la marchandise, l'argent, etc. Et ok, les autres points.
0: Ben écoutez. Pour tout vous dire, j'ai réfléchi à ce que dans les années... Au début des années 70, on appelait la transition. Euh, j'ai donc relu des textes de Wallerstein à cause de l'article qui est paru dans le monde. J'ai retrouvé ce texte de 98. D'ailleurs, depuis, j'ai égaré, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je ne sais pas pourquoi, le bouquin a disparu. Euh, mais je l'ai lu euh, il y a trois jours. Et Wallerstein disait bien en 98 qu'il faudra 30 ans pour euh, passer... Bon. Moi, je pense qu'il faut encore 30 ans. Enfin, 30 ans, je dirais 30 ans, j'en sais rien. 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Je pense que ce n'est pas mûr pour la disparition, y compris de la privée des moyens de production. En revanche, j'ai pas eu le temps. je voulais en parler, mais je n'ai pas eu du tout le temps. Je pense que c'est mûr pour mettre en place des processus coopératifs, collaboratifs, contributifs. Je pense que la coopérative ou l'association, est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et que pendant un certain temps, à mon avis encore assez considérable, ça s'agencera avec des mécanismes de captation des moyens de production par la propriété privée. Parce que je ne crois pas qu'on puisse, en claquant des doigts, euh, euh, réorganiser la propriété intellectuelle. Vous euh, voyez déjà en France la, l'incroyable difficulté pourtant incroyable difficulté à faire bouger quoi que ce soit par rapport à ça. Avec de très bonnes raisons, en plus. Comment il est facile, quand on est un néolibéral, de manipuler les hackers, le, le discours d'open source, de Creative Commons, etc., pour justifier la liquidation de la mutualisation, par exemple, des droits, d'auteur, etc., ça, tout, tout ça est archi-compliqué. Et je vous dis qu'à mon avis, pour faut avoir un tout petit peu mis doigt dans ces trucs-là. C'est pas de mal à que ça sera résolu. En revanche, faire développer des pratiques nouvelles au niveau d'entreprise. Quand je dis entreprise, je le prends en un sens originel, c'est-à-dire d'entreprendre quelque chose. pas parle de, d'entreprise capitaliste, corporation, avec actionnaires, je ne sais pas quoi, mais pourquoi pas d'ailleurs. Hein? Mais euh, de mettre en place des dispositifs qui reposent sur de nouveaux modes de mutualisation, de partage, de de collaboration et de contribution, ça non seulement j'y crois, mais c'est, Arsène Israël existe pour ça. Parce que nous disons Arsène Frey, c'est que le seul avenir est là. Ça n'est pas un avenir pour moi de socialisation des moyens de production au sens où euh, dans le marxisme on disait on va, on va collectiviser euh, les moyens de production. Je n'y crois pas du tout, parce que collectiviser les moyens de production ça veut dire avoir l'appareil de gestion de cette collectivisation. On ne l'a pas. Il est totalement discrédité, on a cru pouvoir le produire, ça n'a plus de sens. Le seul, excusez-moi de parler peut-être un peu comme les chroniqueurs du poids, etc., mais le seul pays communiste qu'on connaisse, c'est la Chine, c'est-à-dire c'est le pays le plus capitaliste du monde. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas crédible. Alors, la crédibilité, c'est ce qu'il faut reconstituer maintenant. L'extrême urgence, en hein, réalité, s'il y a un énoncé pratique premier à poser, c'est la crédibilisation de ce qu'on dit. Si on veut pas que le fascisme revienne, ou des formes enfin, post-fascistes reviennent, il faut reconstituer du crédit, de la croyance. Personne ne croit à la collectivisation des moyens de production. Pas même vous qui me posez la question.
3: Oui, mais pas sous la, la forme. évidemment, c'est la forme, évidemment, du ou la Chine. Mais sous, sous quelle forme alors On peut très bien imaginer, vous connaissez Hitch, avec les noms. Et du coup, il y a une dimension on est quand même dans une logique mondialisée très, totalement capitaliste, le dirigeant mondial
0: du travail, etc., on peut très bien imaginer un, un retour à, à une dimension plus conviviale, comme dit Litch, non Oui, mais ça je pense, excusez-moi, je, 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 c'est de la petite bière sur le plan économique. J'aime beaucoup Litsch, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre importantes chez Litsch. Mais je pense pas au niveau de l'économie. n'y crois pas. Euh, Litsch qui aspire beaucoup Jean-Pierre Dupuis, à vraiment ce que je disais sur la saturation la congestion tout à l'heure, Nietzsche appelle ça le principe de némésisme. Bon, c'est très très intéressant, bien entendu. Hein, c'est un grand penseur, Nietzsche. Mais à mon avis, pas sur ce plan-là. Et le problème, c'est pas la convivialité, c'est la contribution. Moi, je pense, je voulais en parler aussi, mais je le ferai la, la prochaine fois, je parlerai de Ken MacKenzie Work, euh, le manifeste Hacker, et le post-marxisme de Work qui ne me convainc pas tout à fait, mais qui, qui pose des questions très très intéressantes en termes de lutte des classes. Il dit maintenant la lutte des classes, c'est entre ce qu'il appelle les vectorialistes et les hackers. Ceux qui disposent des infrastructures et, des, et, qui, et qui est monop... Ce n'est pas, c'est pas des, des appropriations privées forcément, c'est une monopolisation qui peut très bien être mutualisée socialement. Hein. Ce n'est pas forcément une appropriation privée, mais qui monopolise les infrastructures, les vecteurs, etc. et qui exploite ce qu'il appelle les hackers, le génie hacker, etc. Bon. À cœur, il faudra qu'on en reparle, Vous hein, voulant dire des tas de choses. Euh, voilà, je pense que là se jouent des choses essentielles. Et si vous voulez, euh, moi je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut par rapport... Comme la bourgeoisie est une classe révolutionnaire, il faut trouver où est la classe révolutionnaire. C'est pas le prolétariat. C'est ceux qui, à partir du, du rejet de sa propre prolétarisation, inventent des formes nouvelles de socialisation qui passent par les creative Commons, par... Vous appelez convivialité, moi je ne vais plus euh, raide économiquement. L'économie, c'est une économie, la contribution, une économie là, qui peut se décrire avec des actifs, des passifs, etc. C'est, ça existe. Et, et voilà, ça, ça sera un sujet de... Je pense, si vous voulez, que ça peut faire mûrir ensuite euh, des situations. Mais le Creative Commons, c'est une forme de communautisation, de... Commun, je ne sais pas comment dire, de revenir en commune. Hein? Pas au communisme, mais aux commune, moi. Euh, donc, ça, ça nous ramène vers ce que vous dites, mais, mais je n'y crois pas. Nous sommes dans une situation de grande urgence où il faut reconstituer de la crédibilité. Le problème, ce n'est pas de se demander ce qu'on fera dans 20 ans, c'est de se demander ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est ça, le problème. Donc, pour la semaine prochaine, il y a des tas de trucs à proposer. Moi, par exemple, j'ai une proposition très précise qui est de dire, je l'ai dit, je ne sais plus où, dans un journal qui s'appelle Les Échos, je crois, ou La Tribune, je ne sais pas s'ils si l'ont publié, mais ils m'ont appelé pour me demander mon avis, Et je leur ai dit, il faut, parce qu'ils m'ont demandé ce que je pensais des 1300 milliards d'euros donnés par les pays européens à la, à la banque, aux banques européennes. Et j'ai dit, si vous voulez éviter un retour néofasciste, parce que ce qui va se passer, c'est que pour le moment, les gens sont soulagés. Moi le premier d'ailleurs, hein, parce que quand même, on est soulagé. Mais après, il va y avoir un retour de flamme. C'est-à-dire, on va se dire, mais quand même, c'est absolument honteux d'avoir donné tout ce pognon. Et si on veut que tout ça ne remonte pas comme une amertume extraordinairement délétère et, pour ne pas dire, diabolique, sur le plan politique, exploitable à fond par tous les démagogues, bon. ce que je dis, c'est qu'il faut dire ces 1 milliards de dollars, ils sont attribués à condition d'engagement sur le court terme sur tel et, tel et tel type de projet. Et ça n'est que comme ça qu'il faut... Je n'y crois malheureusement pas. Hein. Je vais essayer de répondre ça. Je vous demande, je me permets, excusez-moi de vous dire ça, enfin, moi je vous demande de répondre ça, partout où vous passez.
1: Mais bien ouais, pas pas entendu. on s'est et on répète la même chose, parce que c'est la nature
0: il n'y a pas d'accord avec vous. Je pense que le capitalisme s'est déjà transformé. Si fait, les et la marque,
1: ça a pas moi. Il, un voilà, faire. il un
0: enfin, moi. je crois beaucoup aux fourmis. Il y a plusieurs questions là. Excusez-moi, parce qu'il il m'en la parole là-bas enfin, au premier Après, je vous la, je, je, je la, je la donne. J'ai
3: beaucoup
4: vous m'avez fait passer cette euh, stimulation intellectuelle, j'ai été marqué par un vide, par euh, l'absence de l'individu en tant qu'objet philosophique. De la question du destin individuel qui était euh, au cœur de la philosophie antique notamment et qui a inspiré beaucoup de réflexions philosophiques euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'existentialisme. La question des philosophies existentielles m'a semblé absente de, de ce livre ou très peu présente. Et je me demandais si justement un moyen de donner du concret à une politique de l'intelligence, à une pharmacologie de l'esprit, ce serait pas de de diffuser largement, comme Jules Ferry l'a fait avec la lecture et l'écriture, de diffuser largement ces questions du choix existentiel des individus et de la la prise en main des individus de leur existence, de de ces philosophies existentielles.
0: C'est une très bonne question. et Merci beaucoup de la poser. Ça me permet aussi de compléter ce que je, je vous ai répondu et que j'avais oublié. Je, je voulais vous dire quelque chose pour votre question et, et j'ai oublié de le faire. Je vous signale que le 13 décembre, euh, Arsène Fréif s'organisera une journée à la Maison de l'Europe. C'est bien le 13 décembre. Euh, rue des francs Je crois que c'est 43 rue des francs nous ferons une journée, alors qui ne sera pas ouverte à 200 personnes comme d'habitude, hein, donc euh, s'il y a des gens qui s'intéressent, qui si nous le signalent, on ne veut pas que ce soit hein, trop trop nombreux. Une journée d'études interne à l'art pas publique donc uniquement sur inscription, sur le soin de soi. C'est une décision que nous avons prise sur proposition d'Alain Giffard. Euh, et, et nous allons, c'est exactement pour euh, aborder ces questions-là. Donc je vous y invite, j'espère que vous serez libre le 13 décembre, c'est un samedi. on est des francs bourgeois, on on, on parlera de ces questions. Euh, Sachant que une des choses que nous posons en principe par rapport à ces questions, c'est que nous ne posons pas l'individu et le collectif. Nous ne posons pas l'individu et le social. Par contre, nous nous les distinguons et nous pensons qu'il y a des techniques par lesquelles ils peuvent se distinguer et s'agencer sur le social. Voilà. Mais, alors, euh, j'évite toujours de parler de l'individu pour parler de l'individuation, parce que ça, c'est un, un, un biais peut-être simondonien, parce que tout le monde dit toujours, hein, ce qu'il faut penser, c'est les procédures d'individuation plus que les individus. Mais il est vrai, c'est ce que disait la Giffard, justement, qu'il ne faut pas que ça nous dispense de parler des de vies individuelles. Et donc, euh, on, va, on va faire ça. Donc, euh, merci de cette question. On essaiera d'y répondre. Vous êtes très bienvenus, euh, donc le 13 décembre. Pour ce qui me concerne d'ailleurs, j'y ferai une intervention sur euh, la question d'apprendre à vivre enfin. C'est le titre d'un livre, de Jean Diaïda qui est son dernier livre. Il y avait voilà, deux questions. Là. Je ne sais pas qu'il y a le moral premier. Mais... Oui,
5: vous avez, euh, vous avez parlé, monsieur, de, de, d'un capitalisme innovant. Ah. L'idée, bien entendu, se retrouve chez Marx. À plusieurs reprises. Marx. L'idée que le monde deviendra un monde de marchandises qui va à l'infini, n'est-ce pas et, et, tout, et tout cela. Et là, il est question donc d'un, d'une marchandise qui, euh, qui est une valeur d'usage. Et cette valeur d'usage ne, ne se réalise que il y a une valeur d'échange. Alors, cette valeur d'échange a souvent pris la forme de de l'argent. Mais, voilà ce qui se passe. euh, L'association que fait entre valeur d'usage et valeur d'échange, cette association, euh, parfois, se dissocie. Justement, parce que euh, euh, d'abord, le le monde de la marchandise devient devient, euh, prend une une dimension euh, croissante euh, qui, qui est excessive, qui est, qui, qui est irrationnelle. Souvent, la, la marchandisation est quelque chose d'excessif. Mais d'un autre côté, le, le, l'échange, le, le, l'argent, prend, euh, vous avez parlé du dégoût de l'argent, mais l'argent, quand il, est, quand il va vers la spéculation, euh, se libère euh, de, enfin, du monde productif. Donc il y a... Cette
0: dissociation de la valeur d'échange, de la valeur Bien sûr. Bah, euh, quand je parlais du dégoût de l'argent, je parlais de l'argent devient dégoûtant lorsqu'il est auto-référentiel. C'est-à-dire que quand l'argent ne donne plus aucune autre valeur à quoi que ce soit d'autre que l'argent lui-même. C'est ça, l'argent dégoûtant. L'argent en soi n'est absolument pas dégoûtant. C'est comme tous les pharmacas. Euh, bon. Pour moi, en tout cas. Mais... Euh, Évidemment, la grande question, c'est, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire la grande question, c'est comment... Parce que à quoi sert l'argent ce, qu'on appelle, ce que Marx appelle l'équivalent général. Il sert à compter, c'est-à-dire à calculer. Donc l'argent, c'est une technique de calcul. Euh, cette technique de calcul peut s'emballer. Et produire des leurs infinitisants hein, dans la spéculation, etc. C'est très compliqué, hein, ces questions. Je suis d'ailleurs pas forcément moi très très bien armé pour répondre à vos questions. Mais là où euh, l'argent devient toxique pour l'économie, c'est précisément quand il se coupe de, quand il devient purement autoréférentiel. Et là, il se met à détruire la condition de sa valeur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais, par exemple, que s'il n'y a plus du tout de ressources naturelles euh, disponibles, bah, à un moment donné, par exemple, le pétrole euh, américain, savez, le dollar s'effondrera de toute façon inévitable. Enfin, c'est déjà largement fait, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le, la question... On a souvent critiqué, là aussi, moi le premier, les déridiens, beaucoup, mais aussi toute la critique, la, l'opposition... C'est une opposition chez Marx entre valeur d'usage et valeur d'échange. Enfin, ça a l'air, ça se présente comme une opposition. Euh, et on a dit, mais ça ne s'oppose pas. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, n'empêche que ce sont deux dimensions tout à fait. Pour moi, alors, ma- maintenant, je ne parle pas de valeur d'usage et de valeur d'échange. Je parle de valeur finie et valeur infinie. Et, et je pense qu'une valeur d'usage s'infinitise potentiellement. Sinon, ce n'est pas une valeur d'usage. Je vous donne un exemple idiot. Euh, On, on proteste beaucoup contre le consumérisme parce que on, on dit, par exemple, on n'arrête pas, on achète des trucs, on balance tout, on garde rien, etc. Et puis on a dans son camp, on garde je sais pas quoi, euh, euh, un ours en plus de quand on était petit. Et ça, ça a une valeur, euh, ça, ça c'est la vraie question de la, de la valeur, euh, que je ne dirais pas simplement d'usage. Parce que ce que je pas dans l'expression valeur d'usage, c'est que c'est rapporté à l'utilité, au besoin. Alors la valeur, véritablement, en question, n'est pas simplement d'usage. Elle est d'existence. C'est pour ça que je viendrai vers Amartya Sen, bientôt. Parce que s'il y a quelque chose d'important chez Amartya Sen, je me méfie de la manière dont on peut s'en servir, Amartya Sen, pour faire avaler le capitalisme, justement. Mais, euh, néanmoins, il y a quelque chose de très important de Amartya Sen, c'est qu'il parle de ce ce que Honnête appellerait, ou Hegel, la valeur de la reconnaissance, et et, et, et autrement dit, l'économie du désir. Bon, ce que j'essaye de faire, moi, quand je parle de pharmacologie, c'est de ne pas opposer euh, la, la... comment dire il ne faut pas opposer le calcul à l'incalculable. Ça c'est l'attitude heideggerienne par excellence. C'est-à-dire qu'il y aurait un incalculable absolument à l'abri de tout calcul, ce qui relèverait de la temporité originaire, en tout cas dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle comme ça dans un inser. Je crois absolument pas à ça. Je pense que c'est le calcul qui produit de l'incalculable et c'est l'incalculable qui produit du calcul. Euh, là-dessus, je pense que la question valeur d'usage, valeur d'échange dans l'économie marxienne, qui n'est pas une économie générale, au sens où je euh, n'est pas suffisante, voilà, n'est pas satisfaisante. Mais je ne suis pas sûr de vous avoir bien répondu. Oui. Bonjour. Dans
6: le volume de le récit, il y a deux expressions qui le danger aujourd'hui, est-ce que nous nous n'avons pas dilapidé tout héritage empêchant toute révolution? Et je voudrais dire aussi par rapport à euh, l'heure, sommes-nous devenus aujourd'hui insensibles au point de nous rendre indifférents à un régime de terreur? Et je pense que le le réveil de ce que vous appelez au réveil. Parce que ce, ce réveil peut se passer de la douleur. Puisque, et moi je et cette douleur qui est, euh, qui est symbole de l'échec et de la faim. Euh, et c'est ça le leur, euh, nous, euh, nous détombe. Est-ce qu'elle ne nous fait pas retourner sur, irrémédiablement sur ce régime faute euh, de courage, le danger.
0: Qui, euh, par, par... Oui, il n'y a sûrement pas qu'un danger, il y, a une, il, y a fait, il y a un système de danger, si je peux dire. Euh, par moment, je dis le plus grand danger est là, puis après, je dirais, il est là. À la fin du séminaire aussi, je, j'essaierai d'argumenter pour dire que le plus grand danger, c'est la coupure intergénérationnelle. Ce qui d'ailleurs recroît ce que vous disiez sur l'héritage. Je pense qu'aujourd'hui, la catastrophe des catastrophes, c'est la coupure entre les générations. est-ce qu'elle
6: n'est pas effective
0: Tout est effectif, rien n'est effectif. Tout est effectif, c'est-à-dire que si on peut en parler, s'il faut lui combattre, c'est qu'évidemment elle est effective, mais elle elle n'est pas irrémédiable. Pas du tout irrémédiable, à mon avis. Ça dépend de nous. L'indifférence, oui, elle est extrêmement dangereuse, elle est extrêmement... euh, tout le système de ce que j'appelle parfois la servitude volontaire assistée par ordinateur est fait pour produire cette indifférence aujourd'hui. Euh, on en vit une époque d'une nouvelle servitude volontaire, il faudrait la Boétie, euh, un hacker la Boétie, pour, euh, pour réécrire un discours de la servitude volontaire aujourd'hui. Et, 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 et de lutte contre l'indifférence, c'est ça aussi la servitude volontaire, c'est l'indifférence à une condition de, 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 de diminution. La douleur, là encore, je vais, je, je, je vais sentir le chrétien le, ou le génie chrétien, mais la douleur, il faut la transformer en plaisir. Euh, moi, je ne parle pas d'échec, je parle de, de défaut. Euh, oui, c'est la douleur, sans, sans faire les, jouer les Churchill, du sang et des larmes, on va y avoir droit, hein, ça c'est certain. Il faut en faire une force. Ça, ce n'est pas au nom du, du christianisme que je dis, c'est au nom du stoïcisme. Il faut en faire une force, il faut trouver sa ressource dans euh, ce que les chrétiens voudraient une épreuve. Mais la douleur euh, doit devenir une expérience, en fait. Voilà, je crois ça.
4: Euh, toutes les questions de la toxicité, etc., nous font pense à une conférence à laquelle euh, a
0: été venu le, le, un psychiatre de l'hôpital d'un moment. Marc Valère. Marc Valère, Et en fait, euh, tout
4: simplement, la situation dans laquelle on est évoqué, une situation toxique. Nous sommes, nous sommes des toxicomanes qui essayons de nous en sortir. Et nous passons par un sevrage je, je me permets de parler de vous. Nous passons par le sevrage, le sequage qui enjoint en parfois des refus une grande douleur physique et psychique. Euh, nous sommes amoureux de drogue et nous ne savons pas comment ça va nous passer. Je pense que c'est ça. Et, euh, et qui y a une immense douleur à accepter le fait que nous sommes toxicomaniques et qu'il faut se
0: ouais. Tout à fait. J'ai d'ailleurs appelé cette conférence. Euh, ouais. euh, Désintoxication, j'en connais le mot, désintoxication. J'ai appelé ça le système de discrédit. mais en dessous, je ne sais plus ce que j'ai dit. En sous-titre, désintoxication. Le programme, c'est la désintoxication. Vous vous faites formidablement bien l'écho à la question de monsieur. Et et vous prolongez ce que j'aurais dû lui répondre, en fait. Parce qu'en effet, nous avons à nous confronter à la nécessité d'une désintoxication. Très complexe, d'ailleurs. Y compris de Michel Foucault. hein. C'est ce que j'essaie de dire d'en prendre soin. Parce qu'il y a une toxicité aussi de Michel Foucault. Comme de toute pensée, toutes les pensées sont toxiques, parce qu'elles sont pharmacologiques. Mais, dès, dès qu'elles sont rabâchées, d'une manière ou d'une autre, elles sont devenues toxiques, y compris par leurs propres auteurs parfois. Et je ne dois évidemment pas du tout y échapper. Mais, euh, cette toxicité, euh, elle produit une douleur, lorsque nous voulons nous désintoxiquer, qui est double. La douleur, dans ce qu'on pourrait appeler le manque. Donc, moi, j'essaye de dire bah il faut le transformer en défaut. On a un défaut qu'il faut. Il y a ici quelqu'un avec qui je discute beaucoup, hein, qui connaît bien ce sujet. et J'espère qu'on va faire quelque chose ensemble sur ce sujet. Et, et d'autre part, le deuil, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La désintoxication, ça suppose deux douleurs au moins. Le manque en tant que tel, qui est une douleur est très, très physique. Mais c'est aussi le deuil d'un objet qui a été au départ un objet... Libidinal, en réalité, hein, au départ. Et, et là, ça nous ramène à deuil et mélancolie, etc. Donc, à tout un. C'est une, une double douleur. Enfin, une douleur au sens. Euh... Voilà, je crois ça. Mais vous avez absolument raison. Et Scott en a écrit un, un truc qui s'appelle Essai d'intoxication volontaire. J'aimerais bien écrire un truc qui s'appellerait Essai de désintoxication volontaire. Voilà. Je pense que c'est vraiment le sujet dont on... enfin, auquel nous sommes aujourd'hui, vraiment confrontés. Monsieur, après, on, a, on va s'arrêter après, parce qu'il est dans le cas. Je voudrais dire à ce sujet que le, le caractère unique de ces choses-là
2: me comme enfin, une seule chose, me, me, une question. Vous avez parlé vous-même de l'intermittence, je me souviens bien, Et je voulais juste faire une remarque à ce sujet, une analogie, de la même façon que dans, pour les revenus, si l'on regarde à un instant donné, on a une inégalité, on a des forts de revenus, des faibles revenus, qui vont de moins en moins au milieu, si on regarde le discours en temps on lit les journaux, il y a du court terme, il y a du très long terme, la catastrophe sur la planète, puis à l'échelle de 3-4 ans, qui est l'échelle de se vivre plusieurs fois des petits deuils et des petites farmacos ou quelque chose. Il n'y a pas de grand-chose aujourd'hui, je pourrais en rajouter sur les domaines que je connais. Il manque un peu une, de vivre des choses qui sont constructives ou qui permettent de se reconstruire, de se réparer à des échelles intermédiaires de, qui fut l'échelle du plan, quand le plan euh, de De Gaulle était une pharmacologie manque industriel
0: de la France. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Et quand je parlais tout à l'heure de questions pratiques, je parlais pas simplement d'extrême urgence, au sens où il faut être capable, ce que je disais tout à l'heure, de, de, de prendre une décision pour la semaine prochaine. Bon. Pour ce qui va arriver, pratiquement, y compris en termes de faillite ou de je sais pas quoi, ou d'emploi, hein, de la semaine prochaine, ce qui est une question absolument capitale. Euh, je pensais aussi à la possibilité de... Euh, disons, en un mot que vous n'avez pas employé, de, de parler du moyen terme, c'est-à-dire de, de, des horizons, de, de faisabilité euh, collective, euh, accessible. La thèse que je soutiens, c'est pour pouvoir faire ça, il faut avoir un discours sur le court terme lui-même, bien entendu, puisque le premier truc à assurer, c'est le court terme, bien entendu. Si vous n'êtes pas crédible à court terme, vous ne le serez jamais ni à moyen, ni à long terme, ni, ni, ni dans l'éternité. Mais il faut aussi produire du long terme. C'est-à-dire que pour pouvoir produire du moyen terme, il faut produire du long terme. Euh, je, ce que je veux dire, ou sinon, c'est du moyen terme toxique, qui redevient toxique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont on a... Vous parliez du plan. Moi, j'ai vécu cette époque du plan. Hein, quand j'étais môme, mais c'était le plan qui organisait la reconstruction de la France. Bon. Ce n'était pas simplement un discours, euh, euh, non pas que je sois néo-gauliste, hein, comme le sont parfois d'anciens communistes, ce qui est mon cas, je suis un ancien communiste. Je ne suis pas un mais euh, du tout. Mais euh, le, la capacité de planification à 5 ans, ça c'est du moyen terme en effet, euh, dans le, par exemple dans l'époque de reconstruction, disons, était absolument constituée par un discours à long terme, et même à très long terme, qui affirmait ce qu'on appelle, j'en ai parlé dans un livre, plus dans lequel, des principes. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas la capacité à réaffirmer... C'est d'en constituer l'Europe, j'ai écrit ça. Je dis, si on veut constituer l'Europe, il faut d'abord donner des principes du processus d'individuation psychique et collective européen, qui sont des principes éternisés, qui seront évidemment ensuite temporalisés, c'est-à-dire qui seront remis en cause par des. Euh, mais il faut être capable d'éterniser des principes. C'est-à-dire que je peux dire à un moment donné, voilà comment nous nous définissons. Pas comment nous nous identifions, hein, mais comment nous nous définissons. Et voilà. Mais euh, après, euh, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Et moi, je, j'essaye de développer des services, des associations, des logiciels, des machins comme ça. C'est du moyen terme, ça. C'est pas du long terme. Mais à partir d'un point de vue sur le long terme. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci de votre attention. Et la prochaine séance sera au mois de décembre.